0: No
1: big cash. <sighs> Salve, salve galera, estamos chegando aqui com mais uma edição
2: No Beatcast Hoje
1: ela está preparada Eu tô, e
2: ele falou muito animado, então eu já fiquei atenciosa Ah, assim, eu legal, porque estava
1: desanimado outro dia? Não,
2: não, porque hoje você estava mais animado ah
1: entendi. <risos> tava ah, entendi, legal Show de bola, estamos chegando galera, obrigado mais uma vez aí pela sua audiência Pela sua paciência por ser essa pessoa Agora eu quis ser o Cauê Moura Você agora. quis,
2: é, é né?
1: Mas é, estamos aqui com mais <risos> uma Sem
2: agressividade do Cauê Moura, por Sem favor Sem gritar
1: é. É. Estamos aqui mais uma edição um papo bem bacana para a gente conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado. Mas antes, é claro, a gente quer agradecer você que tem compartilhado, tem se inscrito no canal, tem recebido as nossas notificações aí, nos acompanhado através das redes sociais da Nobit Estratégia, né? Tá aparecendo na tela aí para você seguir, tem também na descrição. É, quero agradecer em especial o nosso parceiro Henrique Amaral. Ele que tem toda essa estrutura aqui. Inclusive, hoje nós estamos estreando mais um, uma Mais
2: equipamento. Mais uma mudança. Cada dia que passa... A gente estava conversando aqui na hora que chegou, né? Cada dia que passa, um convidado vai vendo uma coisa a mais aqui. É. Então...
1: Hoje né? nós temos uma iluminação diferente viu, aqui. Diferente. Estamos... Tá, tá bem legal. E eu notei
2: c... na hora que eu cheguei. Nem com não
1: certeza não cheguei. você vai... <risos> Tá recebendo material de qualidade graças ao Henrique Amaral. Segue ele também, né? Trabalha como filmmaker, então tem todo um trabalho aí... É, de, para eventos, né, nós estamos com os eventos paralisados, mas de repente assim, a gente tava até comentando hoje aqui, ah, você vai fazer um chá revelação e não pode chamar todo mundo, né, então conversa com o Henrique, ele pode registrar Verdade. o seu material ou até mesmo fazer uma live para o seu evento, é muito bacana mesmo, material de qualidade, Henrique Amaral Filmmaker, tenho certeza que você não vai se arrepender, a gente sempre fala, se você tá assistindo ou nos ouvindo com qualidade, é graças ao trabalho do Henrique Amaral, e nós Exatamente. temos um outro super parceiro também, Gabi.
2: Isso, a gente comenta sempre, né, que nos Inicio, nos inícios, no início lá do nosso, do nosso podcast, a gente tinha um bordão, que é de Jonas Esticado, grande poeta brasileiro, que disse, investe em investe mim. Investe em mim. Aposta tudo em mim. E a gente conseguiu, investiram na gente. Olha que fome tá aqui com a gente. E tá conquistando corações, né? Principalmente porque é um aplicativo que faz a diferença na vida de muita gente. Porque você pode ir lá, né? Tô com fome hoje, Paulo Júnior. Não consigo pensar no que comer. Tem lá um cardápio, digamos assim. É um menu. Um menu, você foi melhor na, um menu. na
1: no menu. Olha, no na tela do aplicativo. celular, é Exatamente. muito legal.
2: Exatamente, cons... é um aplicativo de delivery, você faz pedidos aqui na nossa cidade, né? Várias empresas, vários restaurantes estão lá e você pode pedir e receber na sua casa, pegar aí de pantufa à noite, tranquilo, com segurança. Então, é uma parceria que a gente realmente gosta de falar, porque a gente gosta de usar, né? É, a
1: gente usa bastante o Equifome, inclusive, tem é, pros nossos ah, as pessoas que nos acompanham, né? Ah, os nossos né?
2: seguimores, vamos é assim, os nossos seguidores. Temos você que tá uma dica aí.
1: muito legal.
2: Isso, a nossa dica é investe na gente também, usa o nosso cupom o nosso é cupom aí. de desconto, é muito bacana tá bom, ele vai te dar até 15% de desconto numa compra que é até 10 reais, né, Ixi. e não precisa ser a primeira compra, você pode você pode usar lá na compra que você tá fazendo uma vez dentro da sua conta mas coloca na conta do pai, da mãe, do irmão da tia, de todo mundo, baixa o fome, tá bom, e usa o nosso cupom que é o NOBIT15 inclusive
1: tá aparecendo grandão na tela aí em não algum tem,
2: lugar, não é. tem como
1: errar e é. tem o QR Code também, né, se Exatamente. o pessoal tem o aplicativo, dá pra baixar.
2: Exatamente. Você ainda que não tem o iPhone pode baixar apontando a câmera do seu celular para o nosso QR Code, se você tá vendo no, no, no computador, né? É só apontar a câmera. Se você tá no celular, tem o um link na descrição. E você que já tem e tá afim de pedir alguma coisa agora, deu aquela fominha pode apontar que vai direto para o aplicativo. Você que não usa aplicativos, fala, meu Deus, linguagens difíceis, não consigo usar o Equiforme", é para você, porque tem uma linguagem muito fácil, muito tranquila, é muito intuitivo ali, é muito bom de usar, é muito tranquilo, e é, vai ajudar você vale aí a, pena, a, vale a, a pena. matar a sua fome. Exatamente. Se você
1: usar uma vez, você vai viciar. É um aplicativo é, que é vicia. Bom. Tá? É inclusive você pode usar. até pagar pelo aplicativo não precisa nem se preocupar seja, chega em casa, só vai pegar a sua encomenda lá isso, e tá isso, tudo certinho isso. tem várias coisas diferentes lá para você aproveitar, e se você, o seu restaurante ainda não tá, no é só entrar em contato pelo próprio aplicativo, com o pessoal lá eles já vão entrar em contato com você, isso. explicar tudo certinho é uma
2: ajuda muito grande,
1: Gabi, é, é hoje um, o Gabi. nosso convidado é, eu, eu posso dizer até que ele tem voz de locutor ele cara. tem, é... eu tô me
2: sentindo um pouquinho até assim, né, trabalho com raciocínio mas não tô muito ah, é? É, então, no conforto Depois de ouvir ele, ele conversando com a gente É, é professor, né? Professor ah, Tem que ter sim. o dom da palavra Faça também honras. Hoje o nosso bate-papo Tenho certeza que vai ser muito legal É com o professor, diretor, diretor. Pai, né? Que tá aqui com a gente, acompanhando. Eu vou, eu vou olhar aqui até o, o sobrenome, porque é Marcos Paulo Rosa. Porque eu vou começar falando Seja Muito Bem-vindo e dizer que você tem nome de artista. Sério, é nome artístico.
3: Ah, mas esse nome já me deu muito problema, né? Ah, é? Sério? É, quando ainda nós nem falávamos sobre bullying nas escolas, uhum. né? É, na minha época, né? Quando eu fiz o Ensino Fundamental, o Rosa me deu muito problema. Ah, é. Muito bullying na é, escola. É, é
2: completo o nome, são esses três nomes, são não São esses não tem três, mais. três nomes,
3: não, não. É Marcos Paulo Rosa mesmo. É
2: artístico, é sério. Artístico. Não é artístico, não é artístico. É, é artístico. É de de,
3: galã, de novela, assim, Marcos né?
2: Paulo, novela mexicana, é, não. É, viu? Verdade.
3: Mas é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite, Estou muito feliz de poder vir aqui falar um pouquinho de mim, porque quero muito difícil eu falar de mim, né, porque geralmente quando eu ah, falo é? na rádio, quando eu falo com alguém, eu tô falando sobre o Instituto. Então eu tô falando da instituição, da, de onde eu trabalho. Mas agora falar de mim é um pouquinho diferente. Então vamos tentar resgatar algumas coisas, uhum. relembrar algumas histórias, falar um pouquinho da trajetória isso vai ser bem bacana Exatamente.
2: é bom que gente já veio aberto é, assim, já, já veio pronto, já veio Fala assim, pode, perguntar, pode perguntar mas assim, e é bem o que a gente estava conversando, você comentou, que muitas vezes a gente começa a representar o lugar e muitas vezes nos nossos papos aqui a gente conhece fulano da empresa tal fulano da escola tal e não sabe como que a pessoa chegou ali não sabe como ela se tornou, né? como o Marcos se tornou o Marcos do IFR que é diretor do IFR hoje, Instituto Federal do Paraná do campus, avançado ainda, né, Goiôrê. É <risos> mas é legal a gente conhecer essa história, porque muita gente tem muito caminho diferente. E, e tem muita gente que acredita que para alcançar um sucesso, talvez, né, alguma coisa assim, precisa ter uma fórmula, um caminho, mas todo mundo passa por caminhos diferentes.
1: Diferentes, é. E é
2: exatamente isso que a gente conversa aqui, então muito obrigada por aceitar o convite.
1: Obrigado. <risos> e eu acho que é, é legal a gente já conhecer, assim, o é, um, um, Marcos Nassim Aonde, né, é como que foi a, o seu período de infância, assim, porque. Para se tornar professor, eu sempre falo, eu tenho uma esposa que é professora e eu falo que para ser professor tem que ter um dom. Então sempre tem alguma brincadeirinha de ensinar alguém em casa? Uhum. Alguma... E como que foi isso, essa trajetória de infância? Teve algum impacto ou o professor surgiu depois nisso aí?
3: É, teve algum impacto sim na infância, eu acho que muito estimulado pela minha mãe. Né? Então eu nasci em Cascavel, né? sou cascavelense, sou aqui, daqui de pertinho, né? Uhum. E nasci em 1980. Então Não eu já, já faço já, parte já. da geração X Faço parte já da geração X E quando criança Eu tinha algumas habilidades natas Assim que era Uma delas era o desenho Então hum, eu já legal, desenhava ó, que desde que muito pequeno já, Eu tinha caneta Minha mãe me dava canetinha Me dava lápis de cor Então uh, com, com o Paraguai tão perto Sabe aqueles estojos gigantescos Sim, assim Que vinha que can, Tinta, tu, caneta, tudo.
2: tesoura Vinha uhum. tudo naquele é. estojo
3: Então aquilo para mim era o concurso assim, Era o, o presente <risos> de Natal preferido <risos> Porque ali tinha tudo que eu pudesse <risos> fazer para expressar o que eu gostava de fazer Era desenho e aí eu, eu ganhei também quando criança de, de presente da minha mãe... Um quadrinho pequenininho desses verdes, uma lousa... Uhum. Com uma caixinha de giz. Porque quando acabava a aula na escola eu não fiz é, pré. Então, eu entrei direto no primeiro ano.
1: Uhum. Antigamente, e, não tinha nem obrigatoriedade. Não tinha né?
3: obrigatoriedade, né? Do, do, desse, desse ensino é, primário, antes da educação antes do, infantil, edu, ali, da educação ali, né? infantil né, que vinha pro fundamental 1, que na época era primário. É. <risos> então, eu, eu roubava os dias do professor. Eu ia oh. no quadro, ah, acabava. Ah,
2: passava ah, a mão ali. Denúncia. Umas cores diferentes
0: ali,
3: né? Acabava a aula, eu ia lá na mão, eu colocava a mão no no, no porta-giz e vinha uhum, puxando uhum. até o fim, jogava tudo, enfiava no bolso e corria para casa. Corria e feliz. Nada. Todas as bituquinhas de giz que sobravam ali era minha. E eu chegava em casa e eu tinha meus alunos também, meus alunos é, virtuais ali, não virtuais, mas ah. os imaginários, imaginários. né E né? uhum. eu pensava exatamente naqueles alunos, mas eu dava a aula que eu tinha. Então, naquele dia, sei lá, a professora trabalhou alfabetização, ensinou uma nova letra, uma uhum. consoante nova, e, e eu fazia para eles, para aqueles meus alunos imaginários.
0: Olha só que legal.
3: É, e a professora, ela tinha é, uma dinâmica de ensinar a, a, a alfabetização com cartaz. Então, cada semana, praticamente, ela trazia ali um, um cartaz novo. Então, é, ah, de abacate. Aí vinha um, um cartaz, um abacate desenhado, pintado, que ela fazia uhum. com muito carinho. E aí uh, as, as vogais né, minúsculas uhum. e as, eh, as, as to, todas as vogais ali. E ela pendurava num varal, em cima do, do quadro. Uhum. E eu fazia também no meu varal Olha e pendurava só. em cima do meu quadrinho e apresentava isso para os meus alunos virtuais. Era o
2: seu ambiente de sala de aula, você reproduzia totalmente. Exatamente. Isso bem novinho.
3: Bem novinho, eu tinha sete anos. Então isso já, já era uma forma de, de ser professor Sim. sem saber Mas eu não sonhava em ser professor Eu queria ser publicitário, eu queria trabalhar com propaganda É a <risos>
1: minha
2: hora de vazar <risos> porque...
3: E eu sonhava com isso Mas eu tinha, desde criança, essas habilidades uh -huh. de fazer Então eu gostava muito também de fazer maquete então. Legal, era um é...
0: trabalho que, que te
2: dava prazer de fazer. Falava, deixa comigo.
3: Guardava palito de dente, guardava uhum. palito de fósforo, é, canudinho, é, todos palitos de picolé. Então eu pegava cola e ia montando. Então Essa... eu gostava muito de parque de diversão. Então eu fazia roda gigante de canudinho. Nossa. Eu fazia montanha-russa de palito de picolé, com uh, uh, Tinha esse
2: dom tudo, já...
3: fazia tudo aquilo, e montava, e colava, deixava secando, e minha mãe olhava aquilo e falava assim, ah, deve ser, alguma coisa de engenheiro, uh -huh. alguma coisa nesse sentido. <risos> mas assim, eu venho de uma família muito simples, né, era uma família muito simples, a gente morava num bairro bem afastado, esse bairro hoje já foi engolido pela cidade, mas na época era o último bairro da cidade, uh -huh. na saída para Foz de Iguaçu, assim, Nossa. perto do aeroporto. É o bairro Guarujá, o nome do bairro. E então eu tinha uma dinâmica assim com, com os amigos, assim que eram poucos, mas assim a gente brincava muito na rua. Uhum. Então é, uma e... realidade
2: assim, né, que a gente olha para hoje, né, para as crianças, né, então eu olho para os
3: meus filhos, né, e uhum. vejo é. eles infelizmente não vão viver essa Isso, dinâmica que é. eu vivi porque a gente não via perigo, a gente não via nada disso uhum. naquele momento. Então, por exemplo, eu lembro até hoje quando chegou o esgoto, por exemplo, no, no, no bairro. Não tinha né, é, saneamento, o saneamento básico era só água, não tinha é, estação de tratamento e nem coleta de esgoto. Quando começaram a abrir aquelas valas, eu me lembro até hoje que o, o trator, era perto do meio dia, o trator estourou um cano. De, de água e encheu aquela vala, Nossa. mas virou uma piscina maravilhosa ah. para nós. Nós pulávamos aquela água barrenta e brincávamos. Era, era diversão. A água da chuva corria pela, uhum. pela enxurrada na beira da rua, não era asfalto, era paralelepípedo uhum. A gente deitava na enxurrada, brincava E ninguém via problema nisso né? Então a gente tinha uma, uma, uma infância muito divertida Não tinha videogame, não tinha WhatsApp, celular. não tinha internet, não tinha nada disso Então as dinâmicas, as brincadeiras eram era muito intensas A gente brincava demais Eu e falava eu... Assim, que eu já era empreendedor naquela época Porque a gente, nosso grupinho, a gente fazia cirquinho de, de mentirinhas Então uhum. assim a gente montava no fundo do quintal o picadeiro e íamos longe buscar serragem, porque todo circo tem que ter serragem sim, no chão. Sim. Espalhávamos serragem no quintal, assim fazíamos o picadeiro, chamávamos os coleguinhas para assistir o nosso espetáculo. Montávamos uma corda no pé, baixo do pé de abacate, que era o mais forte, ah, para fazer o trapézio. Não, não. Os cachorros eram os leões, então a gente fazia Olha tudo só. isso, quando podia animais no circo, a gente fazia tudo isso e aí a gente começava a cobrar também ingresso, né? Porque assim, é muito pois trabalho, é, claro. né? É muito é trabalho, trabalho
2: para deixar só pra gente. Assim. É. É,
3: foi muito marcante é, para mim é, a educação, o ensino, a escola, porque a escola, ela para mim foi uma fase muito importante na minha vida. Uhum. É, eu nunca esqueço da pedagoga da escola, né? Maria, professora Maria Simon. Ela ainda Estou. é viva, está tá em Curitiba. Em Cascavel. É, é, agora ela está é, em Curitiba, mas era de Cascavel. E você estudou em Cascavel. Isso, estudei em Cascavel, num colégio estadual. Uhum. E a gente contou para ela que a gente estava fazendo circo. Aí a, a, ela achou interessante e falou que bom, né? que legal vocês brincarem e tal. E aí no meio de uma aula... Nós estávamos todos na sala, meus amigos também. Alguns estudavam em outra série, mas estávamos ali. Passou uh, a inspetora de alunos, né, que cuidava do pátio, na sala chamando a gente. Chamando eu e meus amigos. A galera acho...
2: do Circo, a equipe do é, Circo. Uhum. Eu fiquei, eu falei:
3: Meu Deus, o que eu fiz, Há né? Uhum. O nosso medo era que os pais fossem chamados na escola. Uhum. E aí ela chamou a gente na sala, ela falou, olha, fiquei muito interessado em saber o que vocês estão fazendo, eu queria que vocês me contassem mais sobre isso. Uhum. E aí wow. a gente começou a contar para ela o que a gente estava fazendo. E tudo isso que eu acabei de contar, uhum. trapézio, tudo isso a gente contou. Pegamos um lençol velho de uma, de uma amiga para fazer a cortina, para separar o, o backstage, o fundo do circo, com a apresentação. Aí ela achou interessante, ela falou, o que vocês precisam de mim? Aí eu, nós perguntávamos, nós gostamos de divulgar Mas não sabemos como fazer isso Aí ela falou, vocês têm um nome? Aí nós falamos um nome, não lembro agora Nesse momento ah. o nome do circo né? Ela falou, legal, vamos fazer uns convites? Vamos
0: oh, já Aí tava ela, ficando... ela
3: anotou tudo isso no papel Ela fez é, Num estêncil Muitos de vocês que estão assistindo ah. aqui Vocês não sabem o que é o um estêncil Fizeram prova ah. no
2: estêncil Cheirando
3: é, álcool Usaram o ela rodou um monte de convite, né? Tinha seis convitinhos em cada folha sulfite, que ela fez manualmente, desenhou, ah. fez o convitinho, colocou data, tudo certinho, rodou, entregou pra gente, cortou, falou, Ó, agora vocês podem divulgar pros seus amigos. E nós divulgamos, Então nós pegamos um domingo de manhã e saímos entregando nas casas, colocando nas caixinhas de correio das pessoas. E aí minha mãe, no dia desse que ia ser o espetáculo... Uhum. Olha o espetáculo
2: é, ele já? <risos>
3: Nós ensaiamos e tal e no dia, Nesse dia minha mãe Ela foi ao centro né? Como a gente falava Quando alguém saía do bairro do Ia para a e cidade Porque precisava comprar alguma uhum. coisa Que o bairro não fornecia E ela saiu ao centro Estava só eu em casa Casa fechada No fundo do nosso quintal De repente começa a chegar a criança Começa a chegar criança.
2: É nada. E começa
3: a chegar criança. criança e você
2: só olhando assim,
3: né? E começamos a colocar essa criançada toda pra dentro do, do pátio e falar assim: vai, hoje vai bombar o nosso circo. Eu posso dizer pra você que tinha aproximadamente umas 30 crianças no não, fundo do físico. Que legal! Sala. E funcionou não. a estratégia de comunicação da pedagoga lá da, da Ela escola. Arrasou. Colocamos todo mundo sentado, tinha arquibancada, óbvio. Tijolos, madeira, tijolos, e até madeira. Ia ter é. E todos ali e nós preocupados né com a quantidade de gente que a gente ia fazer um Exato, espetáculo a é e aí minha mãe chegou Eita. e botou todo mundo para correr <risos> é e é acabou nada. acabou a com me... nosso circo
0: não
2: não não começou não começou botou o espetáculo
3: 50 <risos> assim, dono dono... Do... É, é verdade
2: estabelecimento, o dono do estabelecimento.
3: Não, não a dona do estabelecimento chegou botou toda a criançada para correr e não houve espetáculo é nada nossa é nada.
2: eu aqui achando que a mãe fala não filho parabéns
3: ela ficou muito irritada com a quantidade de crianças que tinha no fundo, por não saber o que nós estávamos fazendo uh -huh. também, né? Mas essa foi uma das, das aventuras aí e que uh -huh. a escola favoreceu muito, porque ela foi uma escola, uma escola acolhedora, né? Muito, muitas vezes as escolas, elas não têm ouvido para essas situações, né? Sim. Que as crianças demonstram é, desenvolver, em desenvolver a, a personalidade mesmo, sim, né? Sim. de e, apoio, e, né? Eu é... acho que é
1: a, a palavra muito apoio, assim, né? Incentivo, né? né? E, e é, é muito bacana, porque é, a gente ouvindo a história aqui, a gente vê que você conta com muito carinho sim, isso, né? Sim. Você falou assim, ah, eu tenho até um carinho pela pedagoga e tal, né? Uma pessoa que me, me marcou... Mas você falando de escola em si, você tem um, um apreço muito grande por essa fase. E a gente vai chegar nisso, mas eu acho que é é com esse carinho que você deve transmitir todo esse aprendizado de infância, você deve transmitir para os seus alunos hoje, né? Então, você carrega muito disso ainda, como como que você se sente hoje é, estando do outro lado, né?
3: Ah, esse A escola, para mim, ela é... É, é a formação do caráter, é a formação não só é, dos conhecimentos que a gente traz para o mundo, mas é a formação do caráter. Porque é na escola que você faz amizades, que você constrói a, a, Laços, humanidade, a humanidade né? que existe em você. Sim. Então, respeitar o outro, respeitar as diferenças, é, respeitar a legislação, respeitar é, o mundo que vivemos, porque nós não somos sozinhos. Então, a escola me deu muito disso. Né? Apesar de, de, de todas as dificuldades que eu tive em relação à escola, é, eu trago muito disso para mim. É, então, pessoas que marcaram minha vida estão comigo até hoje. Então, essa professora tá no meu Face, uhum. essa pedagoga tá no meu Facebook. A, a minha professora do segundo ano, lá do primário, ou do Fundamental 1, uhum. é, ela era estagiária na escola, professora de matemática. O nome dela é, ficou marcado para mim, não por ser tão excêntrico, né, porque o nome dela era Juvite. <risos> Mas, eu gostei, assim, eu, eu tinha uma paixonite pelas professoras, pelos professores, assim. Eu ia no ponto de ônibus esperar o professor.
0: Olha ah, só. legal. Então, eu nossa,
3: tava com a ah, mochilinha nas costas. quando lindo. quando vinha o ônibus 81, da cor azul, e parava, eu sabia que, eu sabia que desceria a professora Juvite. Uhum. E eu pegava na mão dela, ela me levava, e a gente ia até a escola, porque o ponto ficava uns 50 metros, o uhum. portão principal, uhum. e a gente ia de mão dada para a escola. Então, eu era muito puxa saco dos meus professores, mas eu era <risos> apaixonado por eles. E eu lembro que eu pedia pra ela, professora, é, é, dia 28 de junho eu faço aniversário. É a última semana de aula, porque geralmente as férias começavam no início ah, de julho. Sim. Posso te pedir um presente? E ela falava, ah, desde que eu possa te dar. Deixa eu ser professor no, no dia do meu aniversário, no seu lugar... É claro, Sério isso? eu pedia. Nossa, que legal! Eu pedia para ela e ela falava, obviamente, que não. Eu não posso. Você não pode ser professor. Você tem que estudar muito. Mas é algo ela, que
0: você queria era já... algo
3: que eu queria. Eu queria ser o professor naquele dia. Aí para me satisfazer, no dia da, Do aniversário Ela chamava eu lá na frente Cantava os parabéns, ela me dava o um giz e falava assim Pode passar no quadro do exercício oh, Aí eu, eu passava no quadro do oh exercício para ela, então isso também marcou para mim, ela, eu acompanho Ela não se tornou professora, ela estava fazendo a licenciatura Na época, estagiando no oh, meu é. colégio Onde estudava ela não seguiu a carreira, mas ela está até hoje no meu Face a gente conversa e ela está muito feliz por eu ter seguido a carreira. Legal, e ela hein? lembra, assim, com muito carinho daquela época e, claro, eu nunca esquecerei dela. E com tantos outros professores, né? Que eu tive esse mesmo carinho de ir na casa, de, de ficar esperando no portão o professor sair. Eu sabia onde ele morava, <risos> onde elas moravam, as professoras. Eu ia lá na casa esperar elas, com a mochilinha nas costas, sentado no meio-fio. Quando dava o horário dela sair para ir para a escola, a gente ia junto para a escola e a gente ia conversando. E, é,
0: e hoje é eu, eu acho que eu né? tenho
3: essa relação de afetividade, né? Porque quando a gente inicia uma turma na escola, no caso do Instituto Federal. Esses alunos, eles chegam assustados, né? Porque vem...
1: Tudo muito novo, né? Muito, novo.
3: muito muda, novo. Muda um pouco a dinâmica pedagógica da, da educação, é, do Fundamental 2 para o ensino médio, Sim, quando, isso. ainda mais, quando o técnico está integrado. E eu sou professor da área técnica. Então eles chegam, se assustam um pouco com isso e vai um tempo para se adaptar a toda essa dinâmica, aumentou a quantidade de disciplinas, aumentou a exigência. Ah, que
2: diferente, é... né? Esse espaço. E aí, por exemplo, estar tá ali sempre com, com anos anteriores, gente mais velha, gente que já sabe aquilo, falo nossa, mas eu não sei nada. Então, assim, eu entendo essa questão da. Eu entendo realmente essa questão do... da... de não estar preparado, talvez, para aquele momento estar tipo a, a a ter um contato, precisar de um contato, e eu acredito que por você ter essa experiência positiva dentro dessa história, desse histórico de, de aluno, né, que sempre teve boa relação com o professor, então você consegue passar isso dentro de sala, e isso é muito legal, né, porque os alunos realmente, cara, adolescente já é perdido por si só, entendeu? É. Imagina ele ali passando é por um fase, momento né? de mudança, né, então é... é Esse é...
3: trabalho de acolhimento, né, é... Bom, é nato meu, né, eu tenho, eu tenho isso porque também venho do interior. A gente consegue ver isso na, ah, nas comunidades do interior, né? Então, eu lembro quando eu era criança, quando morava, é, mudava um vizinho novo, a minha mãe fazia isso. Ela... Então, eu me espelhava nela, porque ela ia lá, se apresentava e falava, olha, eu sou a Nilce, eu moro nessa Conte casa. Comigo. Conte comigo. Ah, que eu, tenho, eu, tenho, eu trouxe uma travessa de bolo pra vocês. É uma coisa assim que no interior você vê muito disso. Uhum. Porque a pessoa tá se mudando, às vezes não tem ali um alimento na hora tal. Uma travessa de bolo talvez faria muita diferença Faz. ali. Na hora de montar é, o móvel Separar as coisas Achar as coisas da cozinha Então ela ia lá e se colocava à disposição E já começava uma amizade Então eu, eu sempre fiz isso né? Quando mudava um vizinho Quando eu morava sozinho né? Mudava um vizinho perto de mim assim Mesmo quando professor eu já ia lá e me apresentava, olha, meu nome é Marcos Se você precisar de alguma coisa, conte comigo Eu moro aqui, nesse Aham. apartamento é, Então eu já fazia isso, mas muito espelhado Pelo que minha mãe fazia, né Então, é, isso é uma coisa Que a gente vai construindo, né Então faz parte de mim, acolher o estudante Fazer, ter esse, esse Carinho paternal, né é, Acho que é, faz parte da minha, da minha Construção, da minha pessoa
2: Você é filho único? Não Não, tem irmãos?
3: Eu tenho irmãos Eu sou o caçula de Aham. cinco filhos
2: nossa, Nossa tenho é, muitos irmãos.
3: Tenho muitos irmãos. isso é uma coisa que minha esposa diz muito, né? Ela, ela quer ter muitos filhos, né? Uhum. Então, ela fala assim, olha, eu sou, ela é, é a primeira filha de três. Mas ninguém, ninguém era casado. Então, a, a família é pai, mãe e três filhos. E quando ela conheceu minha família... Meus irmãos todos eram casados e já tinham filhos. Hum. Então, quando reúne É
0: uma galera. É uma galera, é 20
3: pessoas. Então, assim, o churrasco de fim de semana é uma festa. uma uhum. noite uma pizza na casa da minha mãe é uma festa. E é aquela gritaria, confusão, família italiana de gritar, <risos> mexer com o braço. Então, assim... Ela se sentiu muito acolhida, né, nessa, nessa muvuca que é a minha família. Uhum. Então, eu cresci assim, o caçula e o protegido da mamãe, né? Ah, tem Porque isso. os tem. irmãos era sempre muito complicado, hum, né? É verdade.
0: Mas falando não. de escola,
3: nem sempre coisas boas acontecem na escola, né? Teve uma situação que eu me lembro e eu e eu conto às vezes isso para servir de lição, a escola não tinha um sistema de segurança muito bom, uhum. então era uma, uma escola que tinha, era alambrado, não era nem muro na época, é, tinha lá, alambrado, tinha é, arame farpado em cima ah. para não pular, mas os portões não tinha esse controle, né, De fe, a, fe, é, começaram as aulas, fecha o portão, cadeia o portão. Então, teve um, um episódio em que eu tava no primeiro aninho lá do, do Fundamental. aninho. novinho. novinho. É isso. Eu e mais duas coleguinhas fomos brincar no fundo do colégio. O colégio, então, imagine, é uma quadra. Grandão. né Então, tinha blocos na, na frente, na parte da frente do, do, da quadra. E no fundo, quase da metade para trás, tinha... Naquela época tinha horta na escola, né? Então, tinha uma horta hum. gigantesca. E a gente gostava muito de brincar ali porque tinha uma pilha de areia gigante de obras Tira. da escola, Tira então a gente ia lá brincar pra... Pra e uma certa vez um grupo de rapazes né, eram cinco rapazes eles é, pegaram eu e duas coleguinhas, duas amiguinhas né, e nos tiraram de dentro da escola, Nossa. levaram duas quadras longe da escola e tentaram estuprá-las na, na, na nossa frente. Duas quadras da escola, lembrando que acabava o bairro. Uh -huh. <risos> e tinha uma rede de alta tensão que passava e embaixo não se plantava. Então, para trás era uma fazenda, tinha plantações, era soja, milho, né? de baixo E debaixo dessa, em torno de 100 metros, né, passava alta tensão, era mato. Eles entraram com a gente no mato. E tentaram estuprá-las Então eu lembro dessa cena né? É, desses rapazes tentando agarrar as meninas Tentando segurar eu, Eles jogaram no chão, me chutaram
2: novinhos, novinho, novinho,
3: novinho Mas isso é, é muito claro pra sim. mim, essa cena sim, sim. É, Como eu conto marcante. pra vocês Bem marcante E como é, eu comecei a gritar é, E as meninas só, só choravam é, Nessas alturas ali Eles já estavam tentando fazer alguma coisa Com elas eu comecei a gritar e a primeira casa é, a gente escutou um barulho de cachorro, alguma coisa assim. E um deles é, avisou que poderia dar mal, dar, dar problema. Uhum. E aí eles bateram em nós e nos deixaram ali. E a gente conseguiu então voltar para a escola. E eu lembro que antes de fazer isso um deles urinou em cima de mim, ainda, né? Nossa, é, e a gente voltou para a escola e conseguiu avisar. Então desceu a polícia na escola, foi uma confusão mas a partir disso a escola repensou a segurança, então começou a cadear portão, eh, os pais foram chamados para a escola para explicar a situação e dizer Sim. como funcionaria então esse novo sistema de segurança, que os pais tinham que trazer o estudante no portão e buscar, eu lembro que minha mãe vinha me buscar, me levar para a escola e vinha me buscar, então foi uma situação assim bem traumática eh, que eu vivi, mas que eu conto, para poder é, é, mostrar que é, exatamente essas dificuldades...
1: E a importância da segurança sim. também, né? Da Porque você um fala assim, ah, não, mas a escola tem gente toda hora, é movimento e, e não é assim, né? Pra, pra... Gente maldosa tem em todo lugar é. e de e, todas as formas. E, né? Infelizmente
2: dessa forma, sim, mas eu acredito que nesse momento você tenha... É. De um você era muito novo, você falou que você estava no primeiro, você era realmente uma criança. 7 para oito anos. Né? É, então, mais um choque assim de, de como realmente o mundo é ruim, é. né? Então assim, é como a gente é, precisa realmente estar no caminho certo, porque existe, existem caminhos ruins. Né?
3: Muito então... ruins e, e veja que a gente estava cercado, né? Nem dentro da escola nós encontrávamos essa segurança. Sim. E crianças que não sabiam nem se expressar direito, estavam ali, né, correndo esse risco. Foi muito difícil, assim, a gente ficou um tempo bastante chocado, mas, graças a Deus, a gente conseguiu superar isso, mas a, a imagem não sai da cabeça, é, infelizmente. Que...
2: É. Então, da mesma eu... forma que marca tudo, né, bom, a gente, a gente imagina que essas coisas, assim, fortes também fiquem, né?
3: E,
1: é, é como você falou, acho que é, um, é, um, é importante você também é, ter essa abertura para falar sobre isso, Justamente para mostrar a importância da, da segurança hoje, dos métodos que são usados, né? de, de tudo que isso avançou. Até, é, infelizmente, foi de uma maneira é, horrível, mas a escola teve que repensar na época a, a parte da segurança. né Então, é um, é um exemplo assim que... É você contando nos assusta e eu acho Sim. que assustaria qualquer família qualquer, né, mas é um é, vejo, é, entendo o seu lado de contar isso pra, pra trazer como um pra exemplo tornar não, real, É real, né, não, é uma não,
2: realidade é,
1: porque, igual você falou gente ruim tem em, em todo lugar mas é, é e, e depois como que foi isso, assim é, o voltar pra escola o, o a sua família, os seus professores quanto a isso, como que foi? Porque você carrega também esse carinho muito especial pela escola. Então, como que foi esse, esse momento da, dessa colhida após esse, esse trauma?
3: É, eu acho que assim, a gente teve um acompanhamento muito próximo da equipe pedagógica. Uhum. Eu, lembro, eu lembro dessa professora, dessa pedagoga, Maria Simon, e da diretora da escola. Né? Então, a, a, a professora Vera, que eu lembro com carinho também. Uhum. Ela nos acolheu e ela nos levou naquele dia. Ela levou com o carro dela, pessoal, a gente embora... Pra gente se sentir melhor. Uhum. Então a gente era chamado na direção, a gente conversava. Eu lembro que ela tinha uma mesa ao fundo com flores. Aí ela levava a gente lá, mostrava pra nós as flores que ela cultivava na sala dela. Dava e chá dela. Um então cuidado. tomar chá na direção era um é. negócio muito ruim, né? Porque <S risos> alguma coisa tá e acontecendo de errado. Mas uhum. então, a gente ia lá pra tomar chá pra se sentir bem. Então ela dava o chá que ela tinha na garrafa dela... Que era um, um chá da sala dela, tinha biscoitinho lá, a gente pegava biscoitinho lá, então esse, esse acompanhamento foi um acompanhamento para verificar como é que nós estávamos eh, diante de toda Sim, aquela situação. Né? Então... Mas eh, já existia bullying naquela época, então assim a gente era motivo de piada muitas vezes para os uhum. coleguinhas e tal, que não entendiam, que não, entendiam, né? não, entendiam então... não sabiam exatamente o que é né? da gravidade da coisa. Mas a gente foi superando com esse apoio. Eu acho que dessas duas pessoas, assim, em especial, eu lembro com muito carinho Você criou por, esse pelo laço. acolhimento e pelo um acolhimento maternal mesmo, né? De, de sentir que ali precisava um, 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 cuidado. um cuidado especial,
1: né? É. É. O momento exigia um cuidado diferente, sim, né? Sim. Pode
2: falar. Eu ia, falar. É, eu ia pular muito, né? Mas assim, nesse, nesses momentos assim, que você tava comentando da sua infância, sabe? E você fala sobre, sobre é, desenhava bem e gostava de fazer trabalhos manuais, né? Com maquete, desenho também no caso. Sim. E zelo como profe professor, assim. Hum. Em algum momento dessa criança, tinha um aspecto assim: um dia eu vou precisar trabalhar. Você falou de trabalhar como um publicitário, assim, mas acredito que você estava mais velho, assim, né? Já um adolescente já querendo trabalhar com publicidade. Mas enquanto criança, trabalhar era uma situação que você colocava: nossa, um dia quero ser realmente a pessoa que vai escrever no quadro, sabe? Que vai falar com os alunos, que vai cuidar, que vai acompanhar. Ou você nunca pensou nisso? Teve um momento ali na adolescência só que isso se tornou uma possibilidade?
3: Na realidade, é assim a gente, como eu disse, eu vim de uma família muito simples, uhum. né? Então, é, essa...
2: Desculpa, os seus irmãos são todos mais velhos, né? Todos Você mais é velhos. É Algum era, era professor já? É muito não, diferente a idade? Não. não,
3: Nenhum tinha formação superior. Uhum. Então, como eu era pequeno, o meu irmão, é, o quarto filho, ou seja, o meu irmão mais velho, antes de mim, ele só tem três anos de diferença. Ah, sim. Então, então ele, ele também estava não... em idade escolar, uhum. é, a gente tinha diferença, porque a gente tinha grupos diferentes de amigos, né? Uhum. Os sim. meus, e os deles, então uhum. a gente não brincava junto, não fazia coisas junto mas a gente acabava indo às vezes para a escola juntos, ele tava numa série, eu tava em outra ele me levava uhum. É, mas assim é, trabalhar não era uma opção era uma, uma necessidade uhum. então na minha família trabalhar Entendi. era uma necessidade a uhum. chegar na adolescência é, a gente já sabia que era uma certeza tinha que trabalhar que a gente ia trabalhar uhum. até para ajudar na, na, no dia a dia, dia, a dia não, da é? casa então assim isso eu tinha muito claro para mim que ia acontecer mas, era um problema para você na época eu senti muito é muito forte para mim que foi uma ruptura. Eu tinha um, um desejo. Eu comecei com 9 anos de idade a fazer, a participar de uma escolinha de voleibol na escola. Uhum. E, e aí essa escolinha também conheci uma outra grande mentora, uma grande professora que era apaixonante. Eu ia até almoçar no fim de semana na casa dela. Uhum. <risos> Ó, olha as loucuras, né? Que eu fazia para ficar perto dos meus professores. E, e ela ia na minha casa também, e ia me visitar. Então essa assim, era uma relação muito próxima. E eu comecei a fazer essa escolinha de voleibol, mas era muito mais para desenvolvimento. Uhum. Eu era muito magro, né? Hoje eu sou um pouquinho mais, mas era muito magro. <risos> um
2: pouquinho, mas ele é era, um chegava, monstro, ele é forte
3: Chegava a ser curvado <risos> até de tão magro que eu era. Então ajudava a desenvolver musculatura, alguma coisa nesse uhum. sentido. Então eu entrei na escolinha. No contraturno, difícil. fazia escolinha de voleibol. E eu comecei a ganhar gosto por aquilo lá. E comecei a jogar Legal. voleibol lá. E com 10 anos, e com 11 anos, e com 12 anos, já na escolinha, já treinando há alguns anos, é, eu fui participar dos Jogos Escolares do município de Cascavel, é, representando o meu colégio no time B, que era a categoria que eu fazia parte, da uhum. idade. É, foi uma experiência muito bacana, porque dali é, eu tive o convite de participar... Do infantil da seleção da cidade Então eu jogava no meu colégio E jogava também pelo time infantil sim, De Cascavel Representando Cascavel sim. nessa categoria então, bom, então, então eu ia trabalhar Eu ia, eu ia no centro treinar hum. <risos> Que era num complexo esportivo Onde tinha os treinos para essa equipe E isso foi muito bacana porque Eu comecei a sonhar isso Com 13 ah, anos de idade eu lembro que aqui no Paraná tinha um time que participava da Liga Nacional de Voleibol que era um time de Maringá, que eles chamavam na época de time da Cocamar, uhum. que era o patrocinador principal, então era o nome do time. E eles abriram uma seletiva para pequen... jovens, para o time infantil deles, para preparar futuros profissionais. E tinha alguns critérios, dentre eles era estar matriculado numa escola, ter 13 anos completos, mas ter também no mínimo 1,70m. Uhum. Tinha que ter o um mínimo 1,70m. E eu tinha 1,70m cravado com uhum. 13 anos de idade. Já podia, já podia. E os meus colegas não eram tão altos, eles tinham 1,58m, 1,60m, mas eu, eu era um pouco mais alto. Uhum. E eu sou o mais alto da família, não sei o que aconteceu. Uhum. Eu tenho 1,90m. Um é, e o meu irmão mais alto tem 1,74m. Então, assim, uhum. toda a minha família é muita diferença. muita diferença. E eu queria muito participar dessa seletiva na Coca-Mar, mas aí tinha um custo, tinha que bancar esse custo da ida, ficar nesse alojamento, participar das seletivas, eram alguns dias de seletiva, uhum. e depois retornava e eles davam o um resultado. Infelizmente, minha família não teve condição financeira de me, me mandar para lá para testar para fazer isso. E junto com isso, uh, aos 13 anos, o, o meu irmão mais velho, né, que ele é o segundo filho, ele empreendeu tinha uma empresa lá na cidade de Cascavel na área de peças automó de automóveis, né? E tinha ele um sócio e aí para eu tinha que usar aparelho, né? Eu tinha todos os meus dentes eram tortos assim, né? uhum. na parte de cima eu tinha que usar aparelho. Na época o aparelho era pago em dólar, então se pagava o aparelho em dólar porque em 2000 em 1993 não tinha plano real né uhum. então era um outro plano cruzeiro cruzado alguma coisa assim só que se pagava em dólar o aparelho e ainda pagava meio salário mínimo de manutenção para pagar o meio salário mínimo de manutenção eu tinha que trabalhar minha família não podia pagar uhum. esse aparelho então eu trabalhava de office boy para o meu irmão então eu, eu estudava de eu manhã, à assim. tarde eu ia pra empresa dele e fazia serviço de banco, fazia entrega de peças, essas uhum. coisas, com uma barra circular, com freio conta pedal. <risos> <risos> e eu fazia isso com 13 anos de idade. E, e não já... dava
2: tempo de jogar.
3: E aí eu já não pude mais jogar. Uhum. Então ali que foi a ruptura e onde eu sinto muito. É, não ter seguido com esse sonho de ser um atleta profissional naquela época hoje eu não daria nada nem para libero né? Porque <risos> um metro e noventa não dá para é, fazer nada é no voleibol <risos> profissional de hoje era mas na era época um pequeno. é uhum. na época o giba tem 190 um metro e, noventa, e ele era um super atleta mas eu me espelhava muito do tange no giovanni naqueles atletas que é os atletas da minha época né que quando eu, eu me inspirava neles para jogar é, que tinham essa média de altura, 1,90m, 1,94m, e eu me sentia o cara com <risos> 1,90m, né? Mas uh, o esporte mudou, o esporte de rendimento mudou, Sim. né?
1: E, e, e deixa eu te perguntar: assim, é, a, a gente sabe que, que já havia essa, essa, esse pensamento, vou ter que trabalhar, né, vou precisar ajudar e tal. Você falou que houve uma, uma ruptura, mas na época, assim, até por conta da idade, é, houve também um processo de revolta interna, assim, ah, eu quero e, e não vou poder e vou ter que trabalhar. Porque, é, porque ah, era claro. o que você queria, não, né? Não, não tem a é. menor
3: dúvida que houve. É, houve, é, porque assim, é, na, na minha família, a, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa responsável, mas ela também sempre delegou a responsabilidade uhum. também. Então, eu tinha meu momento de ir pra escola, eu tinha meu momento de brincar, mas eu tinha minhas atividades, meus, meus, minha, minhas obrigações dentro uhum. da casa. Então ajudar na louça era uma obrigação ajudar a arrumar o quarto é, arrumar a casa lustrar a casa, vocês não sabem o que é isso mas aqua, <risos> aquelas casas antigas, antigas, elas tinham tacos de madeira então encerava se aquilo e tinha um maldito escovão que era um pesadão. negócio de ferro, assim, é, pesado, um chumbado, assim, que colocava uma flanela debaixo daquilo <risos> e você tinha que esfregar aquilo até o chão brilhar. E você tinha que esfregar. De é. ver é. É. Chão. É. E a, a minha função era uma delas, né? Era escovar Não. o chão, era lavar calçada, que eu odiava. Então, tinha que fazer algumas funções. Então, eu já, eu já tinha essas, é, essa delegação é, em casa. E quando eu comecei a trabalhar, várias essas coisas se acumularam. Então, eu não pude mais, por exemplo, treinar voleibol ou jogar voleibol com um time... Então eu só treinava quando era possível ah. Representava a minha escola quando era possível Todo o meu dinheiro era para pagar o aparelho Então eu também não tinha domínio Sobre o que eu ganhava Então eu pagava Então eu era uma criança Imatura né, Que tava conhecendo o mundo Mas eu não consigo imaginar Meu filho com 13 anos, por exemplo Andando de circular dentro de uma cidade como Cascavel Que na época devia ter uns 200 mil habitantes Já era uma cidade em crescimento ah. Grande, né é, como office boy, eu já fui assaltado né em porta de banco, roubaram minha mochila, cheio de cheques, coisa para depositar da e empresa. Era criança. Criança. Então, eram responsabilidades que eu ainda não sabia administrar. Hoje é impensável né, uhum. você imaginar que uma criança de 13 anos vai ter essa carga de responsabilidade. Sim. Mas eu, eu acredito que foi muito bom, foi um processo bom. Mudou
1: o seu caráter.
3: Mudou, e também a responsabilidade, a forma com que eu via as coisas. Mas eu não deixei de ser criança. Então, <risos> Então, eu tinha minha brincadeira, eu tinha uh, os meus contatos, uh, uh, as crianças à noite. Então, imagina, eu chegava do trabalho e ia pra rua descalço jogar bola, é. né? Arrancar o tampão do dedo, <risos> chutando pedra, porque era paralelepípedo Perder a unha no carrinho de uh -huh. volumã. Então, eu fazia muita coisa. Tenho, viveu... Furei diversas vezes o pé com prego. Né? E era, era coisa de moleque, então, assim, uh -huh. eram as brincadeiras que a gente Sim. tinha. Eu acho que o um marco principal é, da minha vida em relação ao trabalho aconteceu com os meus 15 anos. Meus pais se separaram. Então, eles vinham de um relacionamento bastante conturbado. Uhum. É, minha mãe com cinco filhos, ela cuidando praticamente sozinha. Desde, que, desde criança, minha mãe é costureira. Então ela costurava pra fora, ah, né? Fazia roupa pra fora. Ela tinha uma uma única máquina, uma daquelas maquininhas que as vós têm hoje, assim, uma singer daquelas que abre a tampa e fica um monte de retrós de linha na uhum. porta e eu me lembro quando criança eu tenho muita memória de, de bebê e de criança uma coisa assim que as pessoas até não uhum. acreditam, mas eu me lembro indo ali e mexendo e brincando nos retrós enquanto ela costurava pra fora
1: e brincava de carrinho também na, na, na roda ali, que sentava na, na
3: é, peça. essa já tinha, assim. motor. Ah, ah, não era, já tinha ah, motor essa já, ah, essa já ah, tinha motor pensando nessa, <risos> é, é. Uhum. aquela de pedal eu não peguei mas ela teve uma de pedal uhum. antes. Então essa já era de motor. E ela e eu brincava ali. Então desde pequeno eu já fiquei enrolado em linhas e, e vendo ela costurando, vendo ela atendendo as pessoas que vinha na casa, sempre com um corte de tecido, com uma um foto um de desenho. revista. Eu quero isso. E eu vi ela tirando medidas das pessoas uh -huh. e tal. Então aquilo, eu fui crescendo vendo aquilo, né? E aquilo, eu sabia que em algum momento aquilo tudo poderia ser favorável a mim. Uh -huh. Mas aos 15 anos meus pais se separaram. E aí eu tive que assumir uma responsabilidade que era do meu pai, que era ajudar nas despesas uh -huh. da casa. Uh, trabalhava eu me lembro... com lembro. seu irmão ainda? É, já não trabalhava mais Ele já tinha fechado a empresa, ele já estava em outra empresa E eu já não trabalhava mais Mas com 15 anos Eu participei de um concurso Na escola é... Onde nós tínhamos que propor Um novo uniforme para a escola uhum. Então eu peguei e sentei na, 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 na mesa ali Na cadeira E comecei a desenhar um o novo, novo uniforme Criei um uniforme diferente é, Para a escola, utilizando as cores da escola, a logo da escola, uhum. coloquei o um nome e entreguei. O meu desenho foi escolhido dentro legal, de legal. vários da escola, como aquele desenho seria. Você lembra como que era, assim? Lembro, claro uhum. que sim. Até hoje é esse uhum. uniforme. Era ah, uma... é, até hoje Até Bacana. hoje. Era uma camisa polo, é, as cores não ajudavam muito, era branco, preto e amarelo. <risos> então, era uma camisa branca, a logo da, da escola. E, e aí no lado esquerdo tinha uma série de losangos caindo então ah, eu pensei na, na matemática, na uhum. física em vários componentes Olha curriculares que, que a gente tinha na uhum. escola e eu, eu criei esses losangos caindo, preto e amarelo assim, como se fosse um detalhe da uhum. peça e essa peça foi escolhida e aí eles é, mandaram ah, o desenho para a fábrica de uniforme escolar e a fábrica de uniforme escolar bem nessa época, ela tinha acabado de perder lá o seu desenhista e essa fábrica entrou em contato com a escola e falou assim... Quem é Marcos Paulo Rosa? Quem
2: que foi a fera que <risos> Quem fez desenhou? isso aqui? Sério isso? Sério. Que legal! Eu entrou em contato anos. com a
3: escola, 15 anos. E aí eles falaram... Não, foi um aluno nosso, foi um concurso. Então, ah. ela falou... A gente gostaria de conhecer. Então eu fui nessa, eu fui chamado nessa, né, nessa fábrica e por sorte essa fábrica ficava dentro do bairro onde eu moro. Olha
1: só. É, era uma era para ser. Era uma grande <risos>
3: fábrica de uniformes. Eles não faziam só uniformes escolares, faziam uniformes esportivos, uhum. assim, diversos materiais. E aí eu fui lá, para lá, coloquei a minha melhor roupa que eu tinha e fui pra lá pra conversar com os donos da empresa. Cheguei lá, eles fizeram várias perguntas, estavam com desenhos sobre a mesa. Era uma senhora idosa, que era dona da fábrica, e tinha a filha dela do lado e o genro dela do outro lado. Os três conversaram comigo. A conversa estava incrível, assim, eles queriam saber sobre mim e queriam ver o que eu sabia fazer. 15 anos. Me deram uma folha, falou, desenha isso agora pra nós. Eu fiz um desenho na hora lá pra eles, de um, de um uniforme, entreguei. O processo eles olharam, mesmo. E aí eles perguntaram uhum. assim, quantos anos você tem? E aí eu falei, Sim. 15 Aí eles se olharam e falaram, oh, infelizmente a gente não pode te contratar.
2: Ai, gente, sério, você já criou muita expectativa pra gente aqui. que não Ele vem na história o se... circo. Ele vem na é. história é. assim, desde o uh -huh.
0: é.
3: Aí eu falei, puxa, mas eu preciso tanto trabalhar. Eu tava exatamente vivendo aquele momento em que meu pai saiu de casa. Era uma e... necessidade. Isso foi... Ajudar, é, isso foi, assim, num, um... eu não se lembra exatamente o período cronológico, mas vou dizer assim, foi abril daquele, daquele ano. Aí ela me perguntou quando eu fazia aniversário. Eu falei, faço dia 28 de junho. Pra abril, falta poucos meses, né? Ela falou, ah, tudo bem. Então, preenche essa ficha aqui, um cadastro, né, de uhum. candidatos, e deixa aqui preenchido pra nós. No dia 28 de junho, é, o telefone toca na minha casa e essa senhora me chama pra trabalhar. Olha. Eu me lembro que eu tava jogando futebol na calçada, assim, brincando lá na rua e tal. Minha mãe me grita, um, em pranto, chorando, falou: Olha, te chamaram, você vai ser contratado, você vai trabalhar e tal. E eu fiquei por oito anos nessa empresa
1: Que legal, cara, é, olha só
3: Foi Nossa, lá que eu aprendi anos. praticamente tudo, assim Então eu, eu, não, eu não tinha computador em casa Mas o computador já era uma realidade nas empresas, uhum. né? É, e a minha mãe, com muito sacrifício, pagou um curso para mim de informática. Então eu fazia nos sábados, porque eu trabalhava de segunda a sexta-feira nessa ah. fábrica. E nos sábados eu fazia esse curso para aprender a trabalhar no Corel Draw. Que era um software que faz desenho vetorizado, ah. né? Cria desenhos, né? É, na época era a versão 4, tá? Hoje... 22. É, Estou usando a 22. <risos> é isso mesmo. Então eu, eu, fiz, o, eu fiz o curso de Corel na versão 4. E aprendi as primeiras ferramentas ali para poder colocar em prática lá Porque eles faziam ficha técnica, né? E ali eu comecei a desenhar E aprender tudo sobre confecção ali Naquele chão de fábrica Mas muito do que eu fui na infância Vendo minha mãe costurar Eu levei para minha vida lá Então minha história ela não começou no, nesse chão de fábrica. Ela começou quando eu nasci. Quando a minha mãe, Sou no meio das, mãe, das linhas, me criou no meio das roupas. Postura.
1: E foi, um, e eu acho que assim, falou oito anos, né? Dos 15, então, pegou o seu período de escola, até, até encerrar o seu período de escola ali. Tudo ali, tudo e, de, ali. e daí depois, é, você já foi fazer faculdade na sequência ou teve um não, intervalo?
3: Não, não fiz na sequência. Eu, eu, como eu estudava em escola pública... É, e, a, e a concorrência era muito maior também Sim. no ensino superior. Então, assim, não existiam muitas opções de universidade em Cascavel, né? É, tinha somente a Unioeste, que já era... Antigamente era Festival, que era uma faculdade de Cascavel. <risos> uhum. Daí foi estadualizada, então ela virou Unioeste. Uh, e, e eu queria fazer administração, mas era 13 por 1. Então eu saí do meu ensino médio a concorrência, né? Uhum. E eu fiz, prestei o vestibular. Eu não podia pagar cursinho. Eu fui com a cara e a coragem. Eu fiquei em 46. Era 40 vagas. Nossa! Nossa, vai me chamar, vai me chamar. Chamou até 43.
1: <risos>
3: ninguém desistiu. ninguém desistiu. quase ninguém desistiu? Quase ninguém existia, porque as oportunidades eram poucas. Então,
0: 13 por é,
3: Foi até a segunda chamada e só 43. E daí não chamou mais. E aí eu perdi a oportunidade de entrar no ensino superior ali naquele ano. No ano seguinte eu tentei novamente no Uni, Mas daí eu já fiquei em duzentos e pouco Porque eu fiquei um ano sem, sem, estudar. sem estudar E
2: administração ainda a
3: administração ainda e, e continuei trabalhando lá O bacana é que essa empresa Ela era uma empresa licenciada no Brasil De duas marcas internacionais Que era e Riboc. a e Reebok, Reebok A e a Rúmel Elas produziam todo o material esportivo Em cascavel, dos Olha clubes eu Então eu tive a oportunidade Por exemplo, de conhecer A equipe de desenvolvimento da Reebok, da Hummel, que trabalhava junto com os clubes. Na época era Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Top, eles vinham nossa, pra Cascavel, a gente trabalhava, eu ali, né, é, trabalhando com eles, mas tenho muito orgulho de dizer que o, o Palmeiras, que não tem mundial,
0: <risos> Inclusive, é... inclusive. É,
3: participou da Libertadores de um ano utilizando todo o uniforme que eu desenhei Olha ali, né, dentro de Cascavel, num clube, que dentro de uma pobre. salinha. Nossa. Desenhando ali, criando ali, mandando dezenas de croquis para São Paulo, porque não é o Palmeiras que aprova, quem aprova são os patrocinadores. Uhum. Então eles fazem reuniões, aprovam esses croquis depois quando eles aprovam alguns modelos você tem que executar esses modelos e mandar as peças prontas para eles, os modelos para eles aprovarem a peça pronta, nem sempre todas são aprovadas, uhum. então, a gente produzia tudo ali, que então eu tinha legal, eu tenho esse mas... orgulho de dizer que foi muito bacana. E, e
1: assim por curiosidade, a empresa existe até hoje você tem contato com esse pessoal como
3: que é? Gente? Essa empresa ela nasceu em 70 e poucos. Uhum.
1: Uhum. já tinha
0: uma já história,
3: tinha uma história grande é, quando eu trabalhei lá, ela já estava a completar 30 anos de, de, de mercado. É, os filhos dessa senhora foram para mundos diferentes assim na, na profissão. E ela sozinha não conseguia tocar a empresa. Então ela decidiu fechar a parte industrial. Então ela parou de produzir, parou de industrializar. E ela só vende material esportivo. Ainda existe essa empresa, não, mas bom. agora eles têm uma loja de varejo. Assim como, é, vamos dizer, Santauro, essas uh -huh. lojas de varejo, vende bola, camisa de futebol, essas coisas assim, voltado para pesca, caça, enfim. Eles continuam lá na cidade tem isso, mas não tem mais a indústria. A indústria fechou... esse. É na década passada, né? Isso me interessou bastante porque um pouco da história também, né, se, se perde, mas é, eu gosto de contar essas coisas assim com, com orgulho.
2: E por que foram oito não foram mais?
3: Dentro desses oito anos que eu tive lá, eu tive que optar então fazer um ensino superior. Ah, é, tá. Os meus irmãos não tinham, mas eu queria muito, eu desejava muito isso para mim.
2: Esse negócio, eu acredito que essa questão da escola, né, do do ensino, do aprender, do desenvolver alguma coisa assim. Dentro do ambiente escolar, talvez tenha influenciado muito
3: nesse seu desejo de querer o um ensino superior. Ah, sim. Eu, eu, eu ia para a escola conhecer a realidade da escola. Então, por exemplo, ah. lá o Marista de Cascavel vai mudar o uniforme. O desenhista da empresa ia lá no Marista conversar ah, com, os ah, com os profissionais, com os professores, ali. com os estudantes, para saber o que, que vocês querem, né? Ah. O que, que vocês desejam é, a, partir, a partir do uniforme que vocês têm? O que, que seria legal para vocês, é que que vocês? Então, eu fazia isso com, com as escolas privadas. Mas com as escolas estaduais A gente fabricava quase todos os uniformes de, Das escolas de Cascavel Então o meu contato com escola, com ensino Ainda estava ali, né? criando esses uniformes Criando esse material Uh, o uniforme da rodovia das cataratas Que hoje é eco-cataratas né? Uhum. Quando, eles, quando, quando eles privatizaram as rodovias No estado, todos os uniformes do estado foi eu que criei Olha assim. Então Nossa. aqueles uniformes com refletivo Com segurança, ergonomia A gente testava tecido Testava uhum. é, todo o material de segurança O que era inflamável O que não era Então tinha toda um, um, uma ficha técnica a ser seguida. Mas em relação às cores A gente brincava muito que dizia assim a gente quer um, um uniforme para as rodovias do estado do Paraná que lembre muito aquela cara tipo Benetton, assim, vermelho, uh -huh. azul, amarelo, verde. E, e é isso até hoje. Então Sim, a gente é. implantou essa ideia das cores para segmentar quem é do socorro, quem é do saldo, serviço de atendimento ao usuário, quem é da, da plataforma de cobrança, é, equipe de escritório. Então a gente cuidou muito de tudo isso. Então eu lembro de ter criado isso mas dentro desses meus oito anos eu tive que escolher fazer um ensino superior eu, lembra, eu lembro assim, mais ou menos assim o meu salário era 600 reais era naquela época né. Sim. eu ganhava 600 reais, o que era um bom salário, vamos dizer que comparando hoje seria em torno de uns 1500 reais é, é, eu, eu ganhava 600 reais e aí eu, um dia eu recebi um, um folheto de vestibular de inverno Unipar é, olhei assim a administração eu falei, cara, será que eu aguento isso? 360 reais de mensalidade? Mais de 50% do meu, da minha renda? Eu consigo guardar esse dinheiro por mês? Não. E aí eu fui conversar com a minha mãe, a minha mãe falou assim, vai, tenta, eu vou te ajudar, eu vou começar ah, a fazer crochê, um eu vou começar legal. a aumentar a minha costura, eu vou tentar te okay. ajudar aqui, a gente vai rachar as despesas, eu vou compensar de algum jeito.
2: Era o primeiro filho que ia fazer a superior.
3: Ensino superior, e todos já tinham casados, então uhum. ficou só eu uhum. e ela morando sozinhos, então assim, era eu pra ela e ela pra mim, uhum. então era o que nós tínhamos. Uhum. E aí eu fui. Com a cara e a coragem. Nos dois primeiros anos de faculdade foi uma depressão gigante, assim.
1: Isso em Cascavel? Em
3: Cascavel. Ah, a, a Unipar bem. fazia pouco tempo que estava em Cascavel, né? Que ela tinha aberto esse campus lá. E eu fui a primeira turma de, de administração do vestibular de inverno. Então, e a minha turma era uma turma bem diferente, porque assim, eu tinha lá 20 anos quando eu entrei na faculdade, né? Porque dois anos tentando entrar e não entrei. Aí com 20 anos eu entrei na privada, né, na Unipar. Mas os meus colegas de turma não era a minha idade Eram pessoas que estavam no mercado de trabalho E que queriam fazer, fazer ensino superior Então assim, eu tinha amigos de 40 anos De 36, até de 50 e poucos anos Então essa era a minha roda de amigos uhum. Era uma roda muito madura para minha idade Então assim, eu não jogava truco no bar eu não, Nós não fazíamos churrasco de fim de semana a Cervejada O que geralmente o universitário faz Não existia isso Era a galera que vinha de uniforme do Esse trabalho mudar. Pra universidade e eu comecei a fazer, mas assim, os dois primeiros anos foram muito difíceis porque eu não via disciplinas é, específicas da administração, uhum. eram sempre disciplinas assim muito abertas, eu falava, cara, será que a gente é falou isso? falou sobre isso,
1: os dois primeiros anos da faculdade são pra matar o Piauí, é, é, é isso mesmo que você quer, porque é chato, né? os dois primeiros anos é
3: chato. E eu trabalhava na, na, na fábrica, eu não tinha tempo de ir para casa tomar banho. Então imagina você sair do trabalho, você tinha, eu tinha que pegar direto. uma circular e ir para lá direto.
2: Chegar na veia, no Comer horário. Comer
3: a coxinha da esquina, que era a minha janta, uhum. e ir a faculdade. Então eu tava, era, um, era um sofrimento muito grande. E por que eu, eu gastava mais de 50% do meu salário com mensalidade, com boleto, né? Pagando uhum. todo mês... Ainda tinha os xerox os materiais que a gente tinha que o tirar.
0: Quebra também.
3: É, é, eu ainda é, tinha que pagar meu lanche, meu transporte, e a minha mãe tinha que, eu tinha que ajudar em casa e minha mãe tinha que me ajudar. É, eu fiquei dois anos sem comprar uma, um par de meia, porque eu não conseguia comprar, então eu, tinha, eu, fui, eu fui consumindo minhas roupas, meus calçados, a ponto assim de rasgar a calça jeans entre as pernas, e a mãe dava um jeito aqui ó, vou surgir aqui, uhum. botava um paninho, costurava e falava, vai vai dar certo, e quando eu fui pro terceiro ano, abri o um curso de moda na cidade, eu falei cara, eu vou fazer isso aí, porque eu tô trabalhando na indústria de confecção, eu tô trabalhando com moda, minha mãe tem, tem trabalha com moda, né então eu vou fazer isso... Na Unipar. Na Unipar. Abriu o primeiro curso de gestão de moda, de design de moda lá. E era um tecnólogo, era só três anos. Eu ia abrir mão dos dois anos que eu já tinha estudado para começar mais... Agora mais três, para me formar ah, depois de três sim. anos. Minha família inteira me rechaçou. Não, você não vai fazer isso porque isso não é para você. E tinham todo um preconceito ah, de homem sim. que fazia design de, de moda e tal. Falar, falava, poxa vida, agora eu vou... Eu vou esquecer um pouquinho de mim e vou continuar, né? Fala, mais dois anos você está formado, depois você faz esse curso, né? Fala, tudo bem, vou tentar então, terceiro ano. Se não for o que. Se não aparecer uma disciplina, não aparecer que o que eu, eu quero, que uhum. eu goste, eu vou trancar isso e vou fazer design de moda. Eu mando no meu nariz. E aí, no terceiro ano, começaram as disciplinas que eu gosto, né? Tipo, marketing, marketing internacional. Ah. E aí eu falei, tô apaixonado Conquistou. por isso.
2: Conquistou.
3: E aí, quando eu me formei, é, isso em 2000. E... 3 para 4, é, eu tinha, eu tinha desenvolvido infelizmente ler. Então, isso uhum. é um, isso era uma coisa muito recorrente para quem era bancário, que trabalhava muito com digitação, e eu por desenhar muito Descei. com mouse. Então, é, a gente não utilizava, né, esses essas mesas digitalizadoras assim uhum, hoje, né, que isso evita essa essa frequência de cliques. Uhum. Mas eu comecei a desenvolver a Lerno no braço direito... E eu tive que parar, então, de, de desenhar... E aí a empresa me acolheu... Me promoveu para gerente de produção... Graças ao curso de administração... Ah, legal. E aí eu fui para a fábrica... E quando eu estava trabalhando dentro da fábrica... Aí, quando eu estava com oito anos... Uma, um atacado de confecções da cidade é, precisava contratar um gerente de desenvolvimento de produto e marketing para o atacado, porque eles estavam querendo investir em marca própria. Uhum. E aí eles acabaram, então, é, me indicaram para ele, para tirar eu dessa empresa, para ir lá e assumir um departamento dentro desse atacado e construir, então, é, os produtos. Porque o atacado geralmente ele revende marcas próprias sim, é, sim. marcas de outras, de, outras de outras empresas. E eles queriam ter marca própria. E aí, eu fui lá e eles fizeram uma oferta assim, tipo, cinco vezes mais do que eu ganhava. Nossa, Não teve condição. E aí, eu fui. E então, eu saí dessa empresa e fui para esse atacado. E nesse atacado, eu fiquei mais ou menos oito anos também. E só saí do atacado quando eu fui para o Instituto Federal.
1: Deixa, deixa eu só fazer uma, uma, uma pergunta. Talvez seja um tema até delicado. Mas como que foi a sua saída de uma empresa depois de tanto tempo? É, sim questão do pessoal que estava com você, né assim da, da, da direção essa ali, mudança, que, que né? apostou em você com 16 anos, e o, o seu pensamento também. Por, né? Não vamos levar em consideração essa questão financeira, mas como que foi esse processo? É, é, bom, dessa mudança. Você
3: imagina o que que é para um canceriano ter que desfazer as relações. <risos>
2: cortar os laços é, não vai
3: dar. O canceriano é nato em mim, né? Eu sou muito emotivo para tudo, eu me apego muito a pessoas, então eu tenho muita dificuldade de desfazer relações. Isso para mim foi muito difícil. Então, por quê? Porque muito daquela história ali que, que foi construída, do que eu consegui organizar dentro do setor produtivo, da, da parte de criação também. Tinha o seu
1: toque ali, né? Tinha.
3: É, tinha um, um pouquinho de mim ali. Então, quando sai um desenhista de uma empresa, a, a empresa também perde um pouquinho é, do, do seu DNA, né? Porque, Sim, porque a identidade tá da empresa com, é, com é o criador. Né? Uhum. É. Então, foi, foi difícil porque eu também tinha uma relação muito afetiva com a proprietária da empresa.
0: Uhum.
3: Então, ela tinha uma chácara, ela me levava pra chácara. Olha, eu e as minhas relações, né?
0: Me
3: levava pra essa chácara, eu ia com ela. Ela tinha um cavalo nessa chácara. A gente tinha uma relação muito próxima. No Natal, ela sempre me dava uma cesta diferente da cesta dos outros funcionários. Ela falava: esconde. <risos> né? esconde pra não porque... dar problema pra mim. Pra não dar problema pra mim. Mas a gente tinha essa relação. Que legal. E para mim foi difícil Então tomar a decisão foi, uh, foi difícil Mas eu sabia que era para melhorar uh, A minha profissão E a minha condição de vida também Sim. E aí eu fui para esse atacado por, por, esse, por esse motivo, mais financeiro Só que foi desafiador né? Chegar no atacado, não existia Esse departamento, eu ter que criar o um departamento De marketing oh. e criar um departamento De desenvolvimento de produto era, E a equipe era eu equipe. Só existia <risos> eu
2: O atacado existia há algum tempo já?
3: existia há algum tempo. Ela, então, eu tinha
2: uma, é, uma forma de trabalhar, ali, tinha uma, né? forma tinha uma de trabalhar, coisa que surgia ali no meio.
3: E ele cresceu muito porque era um segmento que estava em franca expansão em Cascavel, uhum. que tem vários atacados de confecção, tinha vinha muitos ônibus de, de turismo, de atacadista de uhum. fora, então esse atacado começou a crescer muito e ele viu nessa oportunidade a, a chance também de ampliar o horizonte, né?
1: E eles estavam aberto para esse depoimento, para esse departamento ou eles eram daquela tipo de empresa a gente que só precisa...
3: É, queria, mas também
1: não, não sei, se der certo, vai pra frente, como que não, foi? Eles isso? estavam
3: abertos. Eles queriam, queriam inovação. Isso mas, era importante no é, momento. Né? Só que ele era um atacado que trabalhava mais com produtos básicos. Então, assim, eu não tinha. A, a minha capacidade criativa não estava toda a prova ali e toda a serviço. Eu criava, mas era um trabalho muito mais de gerir produção ah, do que tá. propriamente de, de desenvolver muitos produtos. Então, da experiência que você tinha ali. o com... que eu tinha. É, e isso, isso foi a minha experiência ali no atacado Criei o departamento de marketing E a gente começou a ter uma relação melhor com os clientes E criei o departamento de desenvolvimento de produto Que começamos a criar os produtos de marca ah, própria Onde só encontravam dentro do atacado Sim. Só que a gente não tinha uma máquina de costura Tudo era private label Que é um sistema em que A gente compra a matéria-prima Manda para uma indústria de jeans, sei lá Que é da Iguaçu, E aí eles produzem o meu modelo E me devolvem um produto acabado e eu vendo então, era essa gestão que eu fazia. É, eu, eles Lidar produzi... com outras empresas. Lidar com outras empresas. Era uma gestão de empresas. Então, eram como se for, a gente chama de facções, né? Uhum. Essas empresas terceirizadas produziam pra gente uhum. e a gente vendia nossa marca própria. Quando eu saí do, do atacado, é, o que me deixou bastante orgulhoso É que 70% do faturamento do atacado Era dos produtos que a gente fazia Olha só que legal Então assim, foi uma virada de mesa Porque a empresa cresceu muito em faturamento Só que o faturamento foi, cresceu graças a esse percentual que legal, Então que legal. isso foi legal Enquanto eu estava no atacado sim,
2: Aí vem a docência novamente Você estava formado em só Quando em administração mudou, Só em administração
3: E dentro do atacado eu fiz uma pós Em gestão de moda ah, Pela Unipar tá, também e aí, quando eu estava fazendo essa posse, eu estava no meio dessa posse, eu conheci uma pessoa dentro da posse que trabalhava numa universidade à distância, hum. em Cascavel. Era um polo à distância. falou, Marcos, olha, vagou uma va lá no, no polo é uma vaga de tutor que acompanha turmas da área de gestão. Como você é da área de gestão, você trabalha muito isso, você não quer ser tutor dessas turmas lá? Eu falei, mas o que é ser tutor? Lá, fica tranquilo, que é só você ligar a televisão Fazer a chamada, aplicar a prova e pronto.
2: Mas você falou, deixa comigo. Agora,
3: é isso
0: agora, eu, agora aí, eu me consagro. Então... Isso.
2: E aí
3: eu comecei, a... eu trabalhava durante todo o dia nesse atacado. E à noite eu ia para esse polo de educação à distância ser tutor dessas turmas de gestão. Não eram todos os dias, acho que eram duas noites apenas a semana. Eu acompanhava as turmas que tinham logística, administração, comércio exterior e tal... E fazia chamada, lançava no sisteminha deles E ia pra casa feliz uhum. E aí, o que, que você faz? Né? Perguntava pra mim Eu, falava, ah, eu era professor <risos> eu, eu, eu tinha um certa timidez de falar que eu era tutor né? Eu falava, tutor, quem é tutor?
2: O tutor é o cara que passa a prova uhum. Que
3: a chamada, entendeu? Não era... Mas o que eu fazia de diferente É que esses, esses estudantes, na maioria deles Eram trabalhadores Eram representantes comerciais que viajavam Então já fazia a distância Porque tinha que ir apenas uma vez ali no polo para assistir a aula Só que eles tinham muita dificuldade Então o que, que eu fazia? Eu, eu montava turmas de estudos dirigidos O que não era a minha atividade Mas eu fazia isso para ajudar auxiliar, os estudantes auxiliar. Então Legal. eles vinham num outro dia e a gente sentava lá na biblioteca lá da, do espaço e só eu fazia isso. Os outros tutores de outras áreas não faziam. E, e ele aí... também não
1: ganhava, tipo assim, nada, não, mais. nada mais. Era, nada era porque mais. você gostava daquilo mesmo. Gostava e sentia, daquilo mesmo. É, é, aquele prazer em poder
3: ajudar. De poder ajudar e de ajudar nas atividades. E, e dava uma segunda aula ali para eles sobre aqueles temas. Ah. Até porque eu olhava para aquilo e falava assim, eu tô começando a gostar disso aqui. Cara, eu daria essa aula desse professor lá do outro lado da TV De uma outra forma, usando outros exemplos Eu comecei a me olhar naquela situação Eu comecei a me imaginar daquele lado da televisão uhum. Eu eu acho que eu tô gostando disso aqui E aí eu fiquei ali Até que eu concluí a minha especialização E a coordenadora da especialização Me chamou para fazer uma banca Na Unipar No curso de moda Falou, Marcos, gostamos muito de você Do seu desempenho aqui na especialização Abri uma vaga de contratação de professor aqui na Unipar eu acho que você tem um perfil para se encaixar nas disciplinas que a gente precisa. E eu falei, meu Deus, agora é para dar aula de verdade. Então eu vou ter que preparar um plano de ensino, eu vou ter que dar uma aula para uma banca, eu vou passar pelo crivo de ser avaliado como professor. E eu não era professor, eu só dava uh, estudos dirigidos. Uhum. E eu fui para essa banca, tinha vários candidatos nessa banca. Mas fui aprovado, fiquei em que primeiro que era a sua
2: aula na banca? Você
3: lembra? Eu não lembro não. E... Ah, lembro Planejamento <risos> e controle de produção Então caiu, sorteei o ponto lá Dei aquela aula, preparei um plano de ensino
1: E era muito do que você vivia também? Também,
3: claro, porque eu fui gerente de produção naquela indústria Então eu sabia oh, do que eu estava ah. falando né E eu, eu trazia exemplos práticos Então eu sempre fui um professor de trazer O mundo real para dentro da aula e aí eu dava exemplos, explicava, né? eu, eu não gosto muito de falar, <risos> mas é, é, é traumático, porque eu sempre fui muito tímido, e não parece, mas eu fui muito tímido, na minha primeira apresentação na faculdade, o trabalho de português, tinha que apresentar um trabalho lá na frente eu lembro que eu, eu, eu fiquei responsável por uma parte muito importante do meu grupo, segurar o cartolina <risos> eu segurei a cartolina é e todo mundo via que eu tava muito eu nervoso a, a cartolina assistia, tremia demais movimento. terminei a apresentação, entreguei a cartolina pro professor e falei, um minuto corri pro banheiro, eu tive uma jarreia gigantesca <risos> de tanto é nervoso tímido. que eu passei porque eu não conseguia falar em público e muito menos olhar para as pessoas o que quebrou um pouco isso em mim foi o fato de, por exemplo, eu é, começar a me dedicar um pouco à, à religião. Eu comecei a participar de uma equipe litúrgica na minha igreja, na minha comunidade, ah, com um grupo de jovens. Eu, eu tinha que fazer leitura lá na, durante a missa, uhum. eu sou católico, então uhum. eu ia fazer leitura lá na missa. E comecei a fazer isso e comecei a, a me desinibir. A então, me soltar. A me soltar, a ter um pouco mais de intimidade com o microfone, a distância, o tom uhum. de voz. Então eu comecei a ter um pouco mais de intimidade. Já e
1: tinha aí... voz de locutor já? Não. Isso aí é dom de
3: Deus Depois eu conto outro caos sobre voz. <risos> <risos> e aí eu fui lá para esse, para faculdade já desenvolvendo isso. Então eu fui fui desbloqueando isso, né? E aí, quando eu fiz a apresentação, claro que toda essa bagagem da minha vida, da comunitária, me ajudou muito nessa minha prova. Somou ali. Somou ali. Então, é, é um trabalho voluntário, é um trabalho que eu sempre fiz, que sempre gostei de fazer, mas naquele momento contou muito pra mim, porque falar ali pra uma banca te olhando, te avaliando, até da forma que você se. Você se posiciona diante uhum. das pessoas. Então, realmente, você tem que ter essa é, esse desbloqueio. E aí foi um processo bem lento. Passei. fiquei, Fui contratado pela Unipar. No meu primeiro dia de trabalho, eu recebo um, uma informação. Marcos, você vai dar a aula dessas disciplinas, ok? Mas temos um outro problema e a gente conta com você para sanar. Lá no campus do Moarama, também tem curso de moda. E, e eles não conseguiram contratar um professor lá. Fizeram... Você
2: nunca tinha saído de Cascavel?
3: Nunca tinha saído de Cascavel. <risos> e, e aí eu já tinha meu carrinho, um Corsa uhum. Windy, um uhum. o ovinho, e era eu e meu Corsinho Windy. E, e aí você vai ter que dar aula lá em um morama, nessa disciplina. São quatro horas semanais, mas a gente vai concentrar para você. Quando você pode. Eu falei, meu Deus, como que eu digo não? Se eu disser não aqui, eles vão me demitir aqui. É, né? aqui. Ah, eu
2: perco aqui. É, eu perco uhum. aqui.
3: Tá bom. E aí eu levei esse problema lá para o atacado Onde eu trabalhava e Falei, olha, na sexta-feira eu vou precisar sair um pouco antes Mas eu compenso E aí falou, ah, tudo bem tá, Não gostou muito, mas liberou E aí eu comecei aí nas sextas-feiras Para o Moarama uh, Eles ficaram sem aula por duas semanas Só na terceira semana E que chegou o professor novo Para dar quatro aulas numa mesma disciplina numa sexta-feira à noite
1: Nossa, Imagine que delícia E a sexta-feira à noite, que é o dia do bar, né? É, é... o dia do bar, é... não tem? Que alegria
3: tem, é... Cheguei, a turma tá toda apreensiva esperando Quem será o professor que vem de fora Eu entro e aí eu encontro uma turma Fantástica E numa dessas pessoas que estava sentada ali Era a minha esposa oh,
1: Olha só legal. Aqui,
2: aqui é... o Moarama já, né? Já é, arama, que ela,
3: é arama. ela
1: é daqui e de era... Goiorei Ela é
3: de Goiorei
1: e é primeiro, era, era primeiro ano? Primeiro, não, a ela era tava, não era ah, nova?
3: Okay. Era uma turma de segundo ano Ah, tá. É, não, e eu fui lá, bagagem. sentei E, e dei. Eu, durante esse ano 2009, eu dei aula Para ela o ano todo Mas ali foi uma relação só de professor e aluno uhum. Mas ali que eu conheci a minha esposa Ela foi minha aluna do curso de design de moda Da, da Unipar de Moarama E aí, logo depois disso Eu saí da Unipar Concluí meu ano Saí da Unipar e fui trabalhar na Unipan Anhanguera, uma outra universidade de Cascavel. E aí eu entrei na área de administração, contabilidade e, e marketing. Aí não precisava mais viajar, então pra mim era melhor. E não era
2: necessariamente o, o, em moda?
3: Não era moda, não, não, era não em tinha modo. moda. Lá só tinha administração, uhum. é, contábeis e comércio exterior. E eu dava aula de marketing, marketing internacional e, e fundamentos da administração para contabilidade. Aham. Uhum. Uh, um colega meu, que já tinha passado na Universidade Tecnológica Federal como professor, falou Marcos, ó, uma oportunidade para você Abriu é, uma instituição nova aqui no Paraná, chamada Instituto Federal do Paraná E tão com o edital aberto e inscrição lá para Irati é, Na área de moda, cara, eu acho que tu, tu passa, cara, vai lá e tenta fazer eu, Tá, vamos ver que, que é, mandou o link pra mim, eu dei uma olhada no link, eu li o edital Faltava três dias para acabar a inscrição dos candidatos e aquela inscrição via SEDEX já tinha se encerrado. Tinha que ter postado o SEDEX até um dia específico que já tinha passado. Uhum. E agora, para eu me inscrever, eu vou ter que ir lá para a uhum. para me inscrever. Eu conversei com a minha mãe, falei: mãe, o que tu acha? Não sei o que. Ah, mas daí você passa lá vê, você trabalha aqui, né? Falei, não, mãe, aqui em Cascavel não tem Instituto Federal do Paraná. E não tinha mesmo. Uhum. Eu vou ter que ir embora. Ela falou, mas você vai embora? E aí ah, começou aquele olhar, né? Morava, você morava
2: em Cascavel é, ainda, né? Morava
3: em Cascavel. Falei, ah, mãe, não sei, eu não sei nem se eu vou passar, eu vou tentar. Então vamos, vamos fazer a inscrição. Eu juntei documento, cópia disso, autentiquei no cartório e tal. No outro dia, catei o carro e pum, partiu Irati. Era o quartinho Era o E aí uma estrada muito difícil, 277, cinco pedágios até chegar em Irati, Nossa. né? Eu não fazia a menor ideia de onde era Irati. Quando eu chego lá em Irati, é, onde é o campus? Ninguém conhecia também o Instituto Federal oh, em Irati. Nossa. E aí eu ligo para o telefone, atende um funcionário, um servidor da app, e olha, eu não estou lá no campus, mas o campus é assim, 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 assim. Aí eu pesquisei no Google ali, no restaurante, comendo lá em Irati, falei, depois do almoço a gente vai lá entregar os documentos. Pesquisei. Ela ficava na Vila Matilde, no, uh, o campus. Quando eu pesquisei Vila Matilde, FR apareceu assim, filho mata-pai com facada na chave, não sei <risos> é aqui. o quê. Ah, agora. É aqui, no, no Vila Matilde. Eu falei, meu Deus, onde eu tô me enfiando, né? Aí saímos de lá e fomos nessa Vila Matilde. Era uma favela. Né? Então eu cruzava a favela, aí eu chegava num lugar. E o campus estava lá. E o campus estava lá. Um bloquinho assim, tipo um. Como se fosse um pavilhãozinho abandonado, sem pintura, o mato tinha um metro de altura. você
2: <risos> já é animadaço pra falar, não, é, aqui eu falei, Vai dar
3: isso bom aqui, vai dar legal. Eu
2: <risos> vim aqui cinco pedágio pra chegar isso aqui. Isso é o Instituto Federal? É. falei,
3: o que, que é isso? Eu não fazia a menor ideia do que é essa instituição. Aí eu, fui, eu cheguei lá, daqui a pouco ficamos esperando na porta com segurança, tinha um segurança lá, e ficamos só nós. Até que chegou esse rapaz que trabalhava lá, acolheu os meus documentos não tinha móvel nenhum dentro uhum. do lugar então estava assim no chão <risos> vários documentos espalhados ah, assim nos envelopes que eram os candidatos Você
2: falou credibilidade ah, que agora eu... vai agora. fez o
3: protocolo de recebimento peguei aquilo entrei no carro e fui voltei para casa fiz o con... depois de alguns, algumas semanas aconteceu o concurso
0: em Irati, uh,
3: em Irati. Eu estava competindo, eu só tinha especialização, né? eu estava competindo com, com um doutor, com uma professora doutora, que tá, já tinha trabalhado na UEM, com gente com muito gabarito, já, com candidatas que já eram professoras do Instituto Federal, só que de Santa Catarina, queriam passar no Paraná para voltar para o Paraná. Uhum. Então, tinha 19 candidatos e eu lá, né, no meio daqueles candidatos. Fiz a prova, escritiva, li a prova, no outro dia, aí saiu o resultado no fim do dia. É o resultado foi aprovado nessa primeira prova. Dos 19 candidatos, só 5 foram para a segunda etapa. E eu estava entre os 5. É, daí tinha o sorteio do ponto para fazer uma prova didática, que era uma, uma dar uma aula para a banca. E aí, dos 8 pontos que tinha lá, de 8 temas, 7 eu não dominava quase nada. E uma dominava que era PCP Planejamento e Controle da Produção. Eu enfiei a mão naquela cumbuca,
2: tá bom, catei, ali, Jesus ponto 8.
3: Cristo. Planejamento e controle de produção. Você
2: falou, é meu? Agora, Agora é não, meu. brilhei. Agora é meu.
3: E daí eu fui lá, fiz a prova e graças a Deus eu fui aprovado no, no concurso, naquele concurso. Legal, e fui para aquele campus para desbravar. Porque a gente chegou Conheceu lá... Conheceu
0: ali o instituto.
3: Ali que eu conheci o instituto. Então, isso aconteceu em 2010. Aí eu pedi demissão do, do, atacado, uh -huh. mais um uh -huh. do atacado. Mais um rompimento Mais um processo,
2: ir embora ainda.
3: Da outra faculdade. Da também. outra faculdade. E aí, ganhando menos, fui para o Instituto Federal. Com uma malinha nas costas, uma coberta, um travesseiro E não sabia o que me encontrar lá. E acabamos indo para lá. É, e eu fui desbravar mesmo, né? Porque a gente teve que roçar o campus, a gente teve que lavar banheiro, porque no começo não tinha, não tinha nada. nada. Então a gente só tinha ideia. Rodízio, oito servidores apenas. O campus era composto por oito pessoas e as aulas já já tinham começado e a gente chegou no meio do bonde. Então começamos a dar aula, mas foi assim a melhor experiência comunitária que eu tive na vida, né? Porque a comunidade lá é formada por ucranianos e, e poloneses. Então conheci pirogue, conheci todas as comidas ucranianas, uhum. a cultura ucraniana. Tinha uma comunidade, é chamava Pinho de Baixo, que é uma comunidade de oito quilômetros da cidade, que era uma comunidade fechadinha assim, de, de descendentes italianos que cultivavam lá uva, faziam vinho, e a gente ia lá para as danças. Então, assim, fiz muitos amigos e foi incrível. Até que esse ciclo acabou também. É.
1: Né? Mas deixa eu só te fazer uma, uma, uma pergunta. É, você... você falou assim que é um Canceriano, que é, é difícil romper laços, né? Mas é, no seu lado, não vou dizer supersticioso, como que eu vou me explicar, mas assim, você acredita que é, tem um plano maior e o que é pra ser, vai ser? Porque você falou assim, nessas experiências de é, começar a dar aula no Nipar e veio um desafio pra ter um Moarama também. Aí daí depois veio essa, essa questão de... É, irati, ó, eu domino uma matéria, tem que ser essa matéria e saiu Você tem isso com você? Ou você, você fala assim, não, é, foi sorte como, como que é o seu pensamento para isso?
3: Eu digo que sorte é o cruzamento da oportunidade com a competência Você tem que ter a competência, mas você tem que ter uma oportunidade Aí, quando essas duas coisas se juntam, é a sorte Então ninguém tem sorte se não se dedica, se não busca, se não corre atrás é, naquele momento eu senti sim que ali tinha uma mão pairando sobre mim <risos> e que eram as intercessões da minha mãe, que uh -huh. sempre orou muito por mim. E eu acredito muito na minha fé, né? na, naquilo que eu acredito. Então, o quanto eu me dediquei às pessoas, o quanto eu me dediquei à minha comunidade e também o quanto de bem que eu fiz para as pessoas, assim o quanto eu, eu me dou para as pessoas. Sim. Eu tenho esse, esse defeito de me doar demais, às vezes <risos> e esquecer de mim. Então eu sei que ali tinha a mão pairando sobre mim E eu sabia que naquele momento era um, uma recompensa E eu acredito que essa recompensa é muito, muito além do que o plano terrestre pode, pode nos dar
2: E assim, você passar ali uma oportunidade E, e é bem esse negócio assim de ser algo maior, né? Porque inicialmente você fala Nossa, me dediquei ali, deu certo, passei Foi um de sete lá que eu tinha pra escolher Mas eu tô aqui Carpino. Aí <risos> né? você fica assim, ganhando, você, menos. Você, é, <risos> ganhando menos, longe da minha mãe. E assim, o que, que será que tá por vir? Né? Assim, e o meu desejo,
3: fica... Gabi, era o seguinte: é que eu queria ser só professor. Eu não queria mais aquela rotina de trabalhar das 7 e meia da manhã às 11 da noite. Uhum. Eu queria ser só professor. Para me dedicar é, integralmente a isso. Também queria fazer mestrado, doutorado. Eu falei, como que eu vou fazer? Onde uhum. que cabe dentro da minha agenda isso? E, e eu tinha também, em 2005, nasceu meu primeiro filho, de um relacionamento que eu tive em Cascavel. E, e para ir embora para Irati, eu tinha que deixar de ver meu filho todo dia, porque eu ah, levava assim. ele para escolinha todo dia. Então eu ia deixar mãe para trás, eu ia deixar filho para trás. Então, assim, tinha que valer muito a pena. Esse desejo de buscar algo pra mim e pro... Confiar
2: muito. Confiar né?
3: muito. Então, eu sempre acreditei muito na Providência Divina, porque ele sempre foi me ajudando muito uhum. a achar os caminhos. Então, eu sempre criei o problema e esperando que a Providência <risos> Divina uma me, me trouxesse uma resposta. E esse foi mais um desses, desses momentos, assim, de, de encontrar uhum. esse caminho. Você sabia
1: que você tá no caminho
3: certo. É, e, mas nem sempre tendo certeza. <risos> Às vezes duvidando. É, quando, é, quando eu estava aqui, em Cas... estava lá em Cascavel ainda, é, eu tinha um grupo de amigos, então assim, eu era muito baladeiro, né? Então eu saía, antes da faculdade, eu saía todos os fins de semana. E foi um período muito bacana, porque foi o um período do rodeio universitário. Então tinha muitos rodeios dessas comitivas que iam cidades uhum. e tal. Então eu ia trajado, é, era jeans, bota, cinturão, a camisa da nossa comitiva, é. que era um grupo como se fosse um...
2: Hoje a gente um é de agrobóis.
3: Mais ou menos. Hoje tem um nome pra isso Na época a gente falava que eram comitivas né uhum. Então assim, as universidades tinham comitivas A Universidade, a Unipar uhum. A Unioeste Então tinha essas as comitivas E a gente tinha uma que era nossa, de amigos Ia pra esses bailes E quando acabava uh, Antes de ir pro baile a gente fazia esquenta Então a gente ia pra barzinhos e na época tava muito em alta O, o karaokê nos Nossa, bares. Olha só. Uhum. E aí a gente bebe e vai pro karaokê e tal. E olha, mais uma vez a providência. Chegando, passou, passou um cara pro banheiro. Quando ele voltou do banheiro, ele bateu no meu ombro e perguntou: Você que cantou uma música X ali? Eu falei, foi, foi eu que cantei. Oh, você é cantor? Eu falei assim: não. Não, não <risos> ah, menino besta? Eu só que tô só que... cantando aqui com os <risos> amigos e tal. Falou assim: cara, tu tem potencial. Ó. Agora eu sei que você tá com seus amigos, eu sou... É, eu não quero atrapalhar você, mas esse aqui é meu cartão, me procura semana que ele vem. ele não
2: sabia que seu nome era um nome artístico eu ainda. não sabia, não que sabia eu, desse
3: Porque Eu era filho do Marcos Paulo Roseira, é. aquele <risos> diretor da Globo que infelizmente faleceu. Mas eles brincavam muito com isso. Se ele é o Roseira, você é o Rosa. Rosa. Então você é filho dele. É fruto. E aí eu olhei aquele cartão, guardei e tal, e os amigos, o oh, que que é? É mexer agora, né? O que que tô é fazendo? Eu falei, não, o cara falou que é dono de uma banda aqui, que quer é que me conhecer e tal. Aí na segunda-feira eu falei assim, deixa eu ver qual que é desse cara, deixa eu ver o que é. E liguei para ele e falou, oh, vem aqui no, 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 onde a gente tem a banda aqui, vem conhecer. Fui até desse endereço, era um galpão gigantesco, tinha muito equipamento guardado, mas tinha uma banda montada no canto, assim, ah. de ensaio, né? E tal. Olha, aqui é uma banda, a gente é uma banda de baile E a gente precisa de um cantor masculino Pra integrar o grupo E a gente acha que você tem um potencial Vamos fazer uns testes aí, vamos ver o que você sabe cantar Putz, eu nunca lembrava de letra nenhuma de música <risos> Falei assim, cara, eu não lembro de letra Não sei, eu vou cantar aqui, mas eu não lembro letra Aí ele começou a, a Mostrar algumas letras Ela eu achei uma música lá Na época era Rio Negro e Solimões
2: Nossa, Olha era uma nossa. coisa Catei. que eu não tava esperando
3: É, Era ou de casa ou de fora <risos> música e aí eu fui cantar e tocaram, cantei, eles olharam, falaram, cara, ó, vamos ter que mexer um pouquinho na tua afinação e tal, mas assim, tu tem potencial, tu quer vir aqui começar a cantar com a gente e tal? Eu falei, ah, vambora. Vocês
2: tocavam onde?
3: É, Brasil inteiro.
2: Ai, meu Deus. Ah. Olha então, que eu arrumei
3: pra cabeça. E comecei a participar desses ensaios entrei na banda. E começamos a fazer show. É, fazer baile, shows. Olha ah, só. E comecei gente. a viajar com essa banda. Eu era cantor da banda, tinha outro cantor, obviamente, mais uma moça. Eram os três cantores que uhum. fazíamos ali. Como
1: que era o nome da banda?
3: Banda Capital na época. E começamos a cantar em vários lugares, vários bailes e tal. E começamos a, a viajar o Brasil inteiro. Foi um ano e meio, assim, de muita loucura. Era sexta-feira, sábado mesmo, e domingo. Que
2: legal isso, é, cara. Que legal. Num Eu queria muito dia. ter, É tido aula... Com você sabendo disso.
3: <risos> Graças a Deus que você não soube
1: sério, antes. Eu soube. Rapaz, eu acho que esse, esse, esse episódio específico vai bombar muito vai nos, nos alunos do, é. do Instituto é. Federal, viu?
3: E eu comprava muita bota, tinha muita bota country, assim, de tudo quanto é tipo bota malhada, bota de cobra, bota de não sei o que Tinha muitas chapéu? botas, cha muito chapéu. Eu tenho, eu tenho um até hoje guardado na minha casa, que eu não abro mão daquele chapéu, um chapéu de feltro. É, 30X, cor de carvão.
0: Olha
3: <risos> <risos> Tá guardado até hoje, porque aquilo ali me remete a uma lembrança positiva. Uhum. E, e começou a ficar muito cansativo, essa questão de viajar e tal. Não dava grana, o cachê era muito pequeno. Era assim. pela experiência, e, né? E era pela alegria, pela uhum. loucura que era cantar um baile, viver aquilo e tal.
1: Quantos anos mais ou menos essa época?
3: Ah, uns 20... 20 anos. Não, Foi 20, 21. É, Vamos antes, pra cima isso, e embora E aí fazia academia, eu queria ser o bombadão da banda <risos> e tal. E aí fomos lá e cantamos. E aí eu comecei a ver algumas coisas que esse mundo traz e mostra pra gente. Então, assim, é, alguns colegas da banda eram, usavam muitas drogas, assim, uhum. e eu via aquilo muito ingênuo, não sabia nem o que era aquilo, uh -huh. e via aqueles é, vazios... Noite,
2: né? É. Virar de noite. Uh -huh.
3: Isso. Então, tinha muita droga, muita bebida, muita bebida, e eu bebia, mas eu bebia cerveja. Né? Eu não uh -huh. bebia aquilo, destilados, aquelas coisas assim. E eu comecei a ver aquilo, e aquilo começou a me afastar um pouco daquela realidade, eu comecei a perceber que aquilo já não pertencia mais a mim. Uh -huh. Eu tomei a decisão... Depois que a gente fez um show em Guaíra Foi um, um evento que aconteceu em Guaíra A gente fez um show naquela noite E durante a nossa apresentação é, Num momento eu desci do palco E, e fui até a bilheteria Para avisar Do lado da bilheteria ficava a nossa mesa de som Que comandava o palco, uh -huh. luz e tal uh -huh. E a gente estava com um problema de comunicação Entre o palco e a mesa de som Lá na frente E a gente estava com um problema no palco e aí, eu não estava naquele momento cantando, então me incumbiram falavam, vai lá e avisa. Quando eu cheguei lá na frente, avisei e tal, eu fui até a porta para olhar o movimento lá fora. E nesse momento eu, eu presenciei o assassinato de uma pessoa. Sério Tinha um, isso? um grupo de jovens assim conversando, bem na porta do, 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 do ambiente. E de repente, do nada, chegou um rapaz assim, sacou uma arma e deu vários tiros naquela Nossa. pessoa na minha direção. Ele caiu, tombou, eu entrei em, em choque. Aí o dono... Era
2: madrugada, sim, Era né? madrugada. Uhum. O dono
3: da banda me arrastou, eu não me mexi, uhum. me levou pro fundo do, do palco, onde a gente se trancou dentro do camarim ali do, do, do salão de baile, do lugar de festa, porque não sabia o que estava acontecendo, né? Uhum. Foi uma correria, uma loucura ali. E a gente ficou trancado lá até que alguém veio nos avisar, a polícia já chegou e tal. E a gente começou a, a entender o que estava acontecendo. Fomos pro ônibus, o pessoal foi desmontando o equipamento, parou tudo. Uhum. E aí para ele tranquilizar todos os músicos e cantores, ele acabou levando a gente lá para ponte é, sobre o Rio Paraná. E levou levou o ônibus para lá. Tava começando a amanhecer o dia e aquela neva no Rio Paraná, aquela ponte gigantesca ali que tem, né, ali em Guaíra Eu fiquei olhando aquilo e falei assim: eu acho que tem alguma coisa para acontecer na minha vida que é diferente, não mas é que isso. não é aqui. Eu acho que isso aqui foi para estartar alguma coisa na minha vida. Eu voltei a cidade, conversei com ele Falei, olha, eu vou encerrar Eu não tenho uhum. mais interesse de continuar E naquele fim de semana eu recebi um convite para fazer um cursílio um cursilho, cursilho uhum. é o um movimento de cursilistas igreja. Da igreja católica uhum. Eu fiz o cursílio e lá dentro eu, eu compreendi tudo o que estava acontecendo na minha vida, o que que era para eu fazer. Entrei no Ministério de Música da minha igreja. Era um dom. Eu a... no karaokê ali, né? mas que, que tinha
2: um fim maior. E também. comecei
3: a cantar no Ministério de Música da Igreja. E isso foi anos até embora de Cascavel. Então eu comecei lá em. Legal. Então, assim, meus amigos que cantavam comigo estão até hoje. assim De vez em quando, a gente, quando eu vou para Cascavel, eu reencontro eles. Tem alguns videozinhos aí na internet, ah. nós cantando. Então, a gente estudava muito vocal, fazia um, um, vocais. E, assim, as pessoas gostavam muito de ouvir a gente cantando, exatamente pela qualidade técnica das vozes. Uhum. Então, foi algo muito bacana e prazeroso na minha vida fazer parte desse grupo de amigos. É, cantar em festivais religiosos. Então, a gente viveu, assim, intensamente uma amizade, uma irmandade muito saudável.
2: Era do Gursilho o grupo? Ou não, o
3: era... me, me aproximou. Abriu a porta. Sim, mas qual Abriu a a era porta. o nome do
0: grupo?
2: Paz é, e bem,
3: Paz e, bem. Paz e Bem, Ministério de Música Paz e Bem. Então, eu cantava Legal. em vários festivais, viajávamos o Paraná também cantando em festival, mas a gente era responsável pela liturgia cantada, ah. então a gente cantava nas missas nas também. Missas. Uhum. Então, isso foi muito bacana. Depois disso, eu cantei também na equipe Arquidiocesana de Liturgia. Então, assim, a, a Diocese tem uma equipe central que faz formação para as outras paróquias, uhum. para as igrejas, para as equipes litúrgicas. E eu fiz parte desse grupo, que fazia formação e cantava, então, em celebrações é, é, específicas em que o bispo participava. Sim. Então, era uma equipe do bispo, né? Então, a gente participava Legal. com eles.
2: Então, a fé sempre esteve envolvida também, Teve, né? teve. Tava no dom, o cara que cantou lá, Rio Negro e Solimões, é. voltou a cantar Padre Zezinho e depois. Eu, tive, eu ele... tive muita
3: dificuldade com isso, porque esse vibrato sertanejo que tem na voz, uh -huh. para eu limpar isso...
2: Pra levar pra um para Pra música... poder cantar um no
3: com uh -huh. grupo, com coro, uh -huh. foi muito difícil. Porque o vibratão tá ali, né? eu, eu, eu cantava aquele sertanejão arrastadão... Pra cantar arrastadão. com um coral, pra cantar com um grupo
2: é muito diferente. Muito diferente. Uh -huh.
3: Então isso desafinava pro coro. Então eu tive que reaprender a repostar minha voz, a colocar a voz no coro e tal... E também fiz parte do Coro Sinfônico de Cascavel, né? Oh, que acho que muita gente não sabe disso. Olha, Antônio. Você então, sabia de tudo
0: Não, com certeza não.
3: Eu, eu era barítono. Eu E eu cantava Esquecei. ópera. <risos>
2: Nossa, cara. Então
3: que... fiz parte do Coro Sinfônico, estudei né, um, por um tempo. E, e eu só parei porque eu tive que ir embora para Irati. Mas eu tive que é, estudar é, teoria musical, porque a gente tem que ler partitura. Então uh -huh. tem que estudar teoria musical, é, cantar em coro com orquestra. É, atrás, então... Eu era solista também, então... Também tem videozinhos aí no, no YouTube ah, daquela com época... Com certeza
2: a gente vai deixar é... todos os links aqui embaixo
3: do no nosso <risos> vídeo... Eu cantava... Isso foi muito bacana, porque também o coro... É, viajou também para Paraná, né, Se apresentando em Curitiba, em outras cidades, em outros teatros... Ah. Isso foi muito legal... Então foi uma experiência única na minha vida... E aí, respondendo a tua pergunta você acha que tem um propósito de Deus na sua vida, alguma coisa então assim, esse relacionamento e esse filho que eu tive me trouxe muitas muitas mágoas, muitas feridas então uhum. eu fiquei por muito tempo na minha vida sem me relacionar porque sempre tive medo de me doar e, e ter que retirar o time de uhum. campo, sempre tendo dificuldade com as relações quando é, o meu ciclo se encerrou em Irati em 2013 que a gente soube que não ia ser mais ofertado o curso de moda lá, e que os professores que estavam lotados no curso de moda seriam mandados para outra unidade do IES, do Instituto Federal, é, eu estava aberto a isso, mas nos foi ofertado então a possibilidade de vir para uma cidade que estava começando a montar um campus, que tava, que ia se começar, começar a construir um campus. E aí, nos ofertaram. Falaram, ah, você gostaria de ir para uma cidade chamada Mas Você falou, oi? É, eu falei Só assim, Goerê. A Goiré. primeira pessoa que veio na minha mente, que eu lembrei, falei assim, Goiere. Quem é de Goerê? A Karina. Tinha
1: uma aluna? A
3: minha ex-aluna lá de, de Moarama. Vamos perguntar para ela como é que é a É, vou, vou. Eu acho que tudo bem, porque assim, Irati para Cascavel é 370 quilômetros, Goerê Cascavel é 120, tá muito mais perto da minha hum. casa, da casa do, da minha mãe, da minha família, do meu filho. Ah, eu aceito, vou. Ah, mas lá é o seguinte, não tem nada. Eu falei, mas de novo de essa novo, história. É a mesma coisa! Voltar pra estar zero. Essa proposta tem que ser muito é. grande pra mim, porque. E na não tia não... já não tinha nada, a gente foi construindo, aquele negócio foi crescendo, uh -huh. foi ficando bonito, foi Olha chegando que tava a top. É Quando tava legal, tinha um monte de colegas, né? E volta pro zero. É só você e a Juliana que vão pra lá. Os dois professores de moto que iam pra cá, é, eu fala, tá bom. Aí tive férias em 2013, ali em janeiro de 2013 para 2014. No começo de fevereiro, quando a gente volta de férias para a eles falam: deu certo. Vocês vão para Goerê. Vocês não precisam nem se representar aqui, porque não tinha mais aula para uhum. dar mesmo. Então já pode juntar suas coisas, vocês podem ir para Goerê, procurar lugar para morar e tal.
1: Parabéns. Saí Senhora, da sala do diretor. Assim,
3: é. Liguei o telefone e liguei. Isso, fevereiro de 2014. Karina, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. A gente tinha voltado a conversar recentemente Porque ela tinha comprado um aparelho Tinha instalado o WhatsApp e foi ver quem estava Na agenda dela e que tinha o WhatsApp uhum. E viu o professor Marcos assim, E me chamou, ó, oh, agora eu tenho WhatsApp, professor Depois de cinco anos que não se falava e aí a gente é, voltou a conversar ali pedindo, me ajuda a achar um lugar para morar em Goerê. Ela, oi? É, eu tô indo para Goerê, eu vou morar aí, eu vou abrir o um Instituto Federal aí em Goerê. Ela, ah, beleza, me liga daqui a pouco. Ela quase desmaiou. Então ela era
2: apaixonadaça
3: por mim. Ah, Nossa.
2: entregou, agora, entregou.
3: agora Apaixonadaça, mas ela era uma aluna. Então assim, uh -huh. eu não tenho, não vou ter uma relação com uma aluna, né? Já, isso... E também
2: um tempo que, né?
3: É. E aí a gente, beleza. Então, aí depois ela me ligou, falou assim: "Olha, eu tava eu ocupada naquele momento. <risos> é, como é que é que está vindo? Porque foi assim, água. a gente já tá saindo. Eu tô com o carro aqui. Você não quer vir pra Tem um hotel para eu ficar essa noite aí? Daí ela, ah, tem ela vou mandar reservar e reser Reservou o hotel aqui pra nós, pra mim e pra minha colega Aí chegou, chegamos aqui Ela foi, saiu jantar com a gente é, Levou a gente conhecer um lugar A gente foi jantar, o primeiro lugar que eu conheci aqui Foi o Porto Gril, foi ali na esquina uh, Foi Diversas o primeiro que eu pensei
2: opções. É, foi o que eu pensei é, Sentei numa mesinha Sim, vai de esquina
3: É, de esquina Alex, Fizemos um lanche. investe em nós né? É, é. é e ali foi o começo de tudo E aí procurando um lugar para morar E começamos a trabalhar foi, Trabalhamos ali naquele... Onde era o Polo AB antigamente Era uh -huh. né? o uh -huh. escritório do Okamoto Ali um prédio Isso, fazendo na São Sebastião Isso é, Começamos a trabalhar ali Foi ali que entrou o primeiro ano do, de informática né que Sem teve um, um
2: lugar é, teve um
3: campo É isso e, enquanto isso, construía o bloco lá do lado da polícia rodoviária. E, e eu ia lá uh, fiscalizar a obra, uhum. acompanhar. E trabalhávamos muito. Trabalhávamos de manhã à tarde e de noite. Eu dava aula à noite aqui, porque naquela época tinha o Pronatec, né? Ah, tá. Então, eu acredito muito que é, as coisas não acontecem, por acaso, na vida de ninguém. Então, assim, veja que a minha trajetória, ela veio me conduzindo sempre pro lado da educação, com envolvimento com pessoas, por sempre gostar de pessoas. Uhum. E, de repente, eu, é, a pessoa, o, da, o amor da minha vida, né a pessoa que seria minha esposa, estava aqui em Goerê, mas um dia foi minha aluna lá em Moarama. A educação, né? o ensino, Sim. me aproximou dela. Depois de cinco anos, eu reencontro ela.
1: E o, o, o seu amigo que apresentou o concurso do Instituto Federal, que você teve que ir para Irati, né? Então, assim, é todo um, um ciclo. Quantas até se... vai, coisas, vai né? Vai encaixando
3: as coisas. E aqui a gente se encontrou aqui Quando a gente se viu aqui, depois de cinco anos Ah, fuzilou Um olhar no outro assim, deu match Ai,
2: que legal Falou, ah, Acho
3: que vai rolar esse negócio Você agora. que gosta <risos>
2: de uma comédia romântica Porque, aí claro, tá acompanhando a gente, eu tô é... muito animado
3: quando eu conhecia ela, ela tinha 19 anos, agora eu estava conhecendo ela com 20 e poucos anos. Era uma mulher, uhum. né? então ela tava, era totalmente diferente daquilo. Porque lá no começo do curso de moda, toda ainda pirada com a ideia de fazer moda, cabelinho pintado com mecha roxa, uhum. aquelas coisas de quem começa a fazer moda, dá uhum. uma pirada. Ela ali estava uma mulher formada, né? Já
2: com os mesmos cons interesses, Consolidada
3: né? na profissão. Ela era designer da, da Locuca, né? Uhum. Então, trabalhando com a Locuca ali, sendo desenhista, é, conhecendo várias pessoas. Pronto, começamos ali, já rolou alguma coisa, aí a gente continuou conversando e, pronto, em março oficializamos. Começamos a morar. Em é, 2017, nós casamos. Casamos e eu, e eu, durante esse período que fiquei aqui em Goerê, eu tive um convite para ser chefe de gabinete do reitor e fui morar em Curitiba. Fiquei dois anos fora de Goerê e casado, né? No meio desse tempo casei, fiquei lá, mas aí já veio o Matheus, nosso primeiro filho, quando ela tava com seis meses de gestação, falou, olha, não vai dar. Você em Curitiba, esquece, eu Margarita. aqui grávida, não vai dar. <risos> aí eu escolhi, eu deixei a chefia de gabinete e voltei para minha área de lotação, que era... Que é Goiare, e quando eu voltei para cá eu assumi a direção geral do campus onde eu estou até hoje, e nesse caminho veio o Matheus, depois veio o João Gabriel hoje o Matheus tem três anos o João Gabriel tem um ano e meio e a gente tem uma linda família
2: Ai, que legal, que legal, cara. Olha que legal que, que de verdade Que é. história
3: bacana, né? E tudo assim... muito
2: ligado, é muito legal o quanto a gente tava falando no começo sobre caminhos, né? Todo mundo tem um caminho diferente que leva você a algum lugar, né? Um caminho leva a gente a algum lugar Mas o quanto, às vezes, a gente acha que a gente tá num lugar parado E ali é o fim E eu vou ficar ali, o fim não, mas eu vou ficar ali Sim. pra sempre, né? Então, você passou por tantas coisas e, eu, e, e ele eu quis ser jogador de vôlei. Naquele momento, o seu futuro era ser jogador de vôlei. Eu quero, aqui, ó, tô cantando, cantando é legal, canta é massa, né? E tal, né? Talvez seja isso. Ou é, tô aqui trabalhando com, é, gerindo empresas, né? E a educação sempre presente ali, não, mesmo que às vezes escondidinha. Mas é bem essa relação de quantas coisas se juntam pra que tudo dê certo no fim. Que legal, hoje você tá aqui como Marcos do IFPR. Eu <risos> consegui
3: influenciar os meus irmãos a fazerem ensino superior. Olha só, nossa, que, legal, que legal, cara. É, que legal. Foi muito legal, porque hoje todos os meus irmãos têm ensino superior. É, todos eles fizeram sua graduação. E o caçula
1: foi, foi o primeiro. Olha só. E também, é, outro ponto que eu destaco, Gabi, em cima disso tudo que você falou, é a riqueza de detalhes. Sim, e nossa, quando, quando que a gente legal. Fala é muito bom
2: em, em é, ouvir de histórias detalhes, assim.
1: Uhum. É, os nossos convidados têm tido isso muito, né? De, de trazer essa riqueza de detalhes mas é porque são fatos que realmente fizeram parte da vida e você trata com um carinho especial de até das dificuldades e tal eu falar assim tudo isso moldou meu caráter tudo isso é, me criou é, uma pessoa diferente me sim. fez encarar os desafios e virou a chave me né? por,
2: é... por causa disso mudei por causa disso me então...
3: fez uma pessoa resiliente né sim. sobre todas as dificuldades saber encarar a dificuldade saber buscar uma alternativa então acho que isso vem desde a infância desde das dificuldades de família dificuldade financeira uhum. é, e toda a minha construção da minha carreira eu nunca me apoiei no, na, na dificuldade que me apoiei no não Na impossibilidade Me lembro quando eu apresentei o curso lá da Unipar A minha mãe falava assim Filho, isso não é pra você Não, isso é pra mim Esse folder <risos> veio para meu... na minha mão porque isso aqui tá dizendo para mim é a sua oportunidade uhum. então ela acreditou nisso que eu estava dizendo para ela então eu nunca me apoiei na dificuldade eu sempre criei os meus problemas mas para buscar alternativas para solucionar e sempre me desafiando né me jogando uhum. sempre dentro dos, dos piores problemas as situações mais difíceis <risos> para poder buscar talvez uma forma então é, naquela época não tinha Fies, não tinha ProUni, não tinha cotas, não era tinha nada raça. disso. Então Instituto era tudo. Federal. Não tinha <risos> Instituto Federal. Então eu eu faço do Instituto Federal a minha a minha profissão, mas assim a, a minha razão também de existência profissional porque eu vejo quant, quant, quantas oportunidades podem ser dadas às pessoas, Sim. mas o quanto isso pode se transformar a vida das pessoas, né? É, alavancando ela para outros desejos, outros sonhos. Sim. Nem sempre é para a área técnica específica de formação, mas o quanto isso pode contribuir para abrir esse horizonte. Sim. Eu acho que foi tudo isso que aconteceu na minha vida, abrir esses horizontes. E eu quero ser essa pessoa que pode semear isso. Eu não vou colher, mas talvez quando ela, quando essa pessoa começar a colher, se ela por acaso se lembrar de alguma fala, de alguma frase, e falar assim, putz, esse foi o estalo. Essa foi a, a pedagoga Maria Simon na minha vida. Uhum. Essa foi a professora Vera da minha vida. Esse foi o, o, o dono da banda. Então, todas as pessoas importantes na minha vida que em algum momento olharam para mim e acreditaram e falaram assim, olha, vou botar minha ficha em você. Eu fui, fiz e me dediquei para aquilo, né? Então, para não desapontar as pessoas, mas também para me sentir bem. para me, me, me sentir é, útil, mas também em crescimento. Então, que acho que é isso importante.
0: Nossa, legal demais.
1: O, e, assim, é, essa questão do, do plano maior, né? Até... É, Hoje você é, você é professor, você é diretor é, E num, num universo que você já teve no, no particular na, 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 Como professor de uma instituição particular Agora como professor de uma instituição pública é, De uma profissão que a gente vê que por tudo que faz é, Por tudo que entrega, por tudo que se dedica Não é uma profissão valorizada, né? Tem, mere, merecia muito mais, merece muito mais, né? É uma. Um, eu digo assim que. Eu, te, eu tenho um professor, uma lembrança de um professor que ele falava assim: é, todas, as, todas as, as profissões são importantes, mas todas as profissões passam por um professor. Exatamente. Né? Seja informal ou formal, alguém ensina. Então, é, é, é muito legal ver tudo isso, toda essa história, conhecer. Eu, particularmente, é, conhecia de longe, né? mas só como o, o Marcos do, do Instituto. Mas que história, assim, bacana. E que ela sirva pra inspirar muitas pessoas Sim. até a não desistirem desse propósito maior, né? Que é, é, é gratificante demais, assim, ver que essa realização sua, é, esses destinos traçados com, com a esposa em, em momentos totalmente diferentes da vida sua e dela. E é, é muito legal mesmo, cara. Eu, assim, eu, eu acho que é, é um papo muito inspirador que vai muita gente vai se... Sim. Com Se enxergar certeza. em algum momento, né, Gabi? Com certeza, com
2: certeza. E é legal porque, igual você falou, muita gente vê de fora, né? E é bem o que a gente conversou no início. Todo mundo pensa Marcos do IFR. E acho que nasceu assim. É. <risos> acho que, né, começou e era a principal coisa. E, e até quem tem aula com você, quem já teve aula com você... Né? então ver que, que todo mundo é construído por histórias, então que legal muito obrigada por contar isso com a gente, é pra eu, gente aqui é, dividir, eu, eu realmente tô bem feliz assim, porque eu acredito, igual você falou porque assim, nosso objetivo eu falar, professor, mas é. Eu falo, é nosso objetivo, professor. É, é assim: é incentivar, sempre, né? Então, assim, mostrar que existem possibilidades para as pessoas que acompanham, além de mostrar para curiosos, assim, pessoas que querem saber das histórias, né? Mas mostrar que todo mundo tem uma, uma chance de alguma forma, sabe? Assim, e, e por mais simples que seja, a gente é. O nosso papel aqui é a gente levar isso de uma forma tranquila. E histórias assim fazem a gente ver que o nosso caminho tá legal, tá sabe? certo? Né? Então.
1: E, o, e até é, digo isso porque a gente é, não, não monta uma pauta. Você sabe, é. a gente não combinou nada Chegou aqui antes. Nada, a gente chega e fala assim, não, faz o convite pra conversar sobre uhum. a sua vida. Mas a gente sempre pensa antes, então assim, quando a gente tava se preparando pra, pra vir pra cá hoje, é, pensando, é, o que, que a gente pode falar? Então vamos deixar alguma coisa sempre na ponta da agulha aqui e tal, se o assunto morresse... E, cara, que história fascinante a sua vida, sinceramente, é. assim, é conhecer esses detalhes, né, é saber de tudo isso. Não é rasgação de seda, mas é, é para te dar os parabéns mesmo. Porque na adversidade, no momento difícil, de, né, acho que do, do apoio que a sua mãe sempre te deu e tal, isso é, é muito gratificante a gente ver que hoje, é, talvez a gente é, nem... Nem fale muito sobre eh, o, o marco, o diretor, porque as pessoas aqui da região estão mais acostumadas a saber disso. Sim. Mas... É que esse cara tem uma história muito legal por trás de sim, tudo isso sim. e que, que tornou, tornou essa pessoa que é hoje, né? Então, parabéns, cara. Muito obrigado isso. mesmo por, esse, por aceitar esse convite. Muito legal.
2: E aí, no finzinho, né? A gente sempre faz, no nosso bate-papo aqui, um jogo rápido, né? Ping-pong, bate-bola, jogo rápido, enfim. Você foi perguntando? Ah, momento,
1: deixa eu só fazer uma pode uma. Pode ficar à vontade. Um sempre tem. Antes de eu falar, é. você
2: sempre... Me... É,
1: mas o... <risos> Teve, teve o show do San Júnior em Curitiba.
2: Ah, é verdade. É, você
1: bah,
3: deixa eu contar essa história então. Como que foi
1: Porque eu, eu, me veio na cabeça a imagem da gente se encontrando no shopping lá em Curitiba, num dia antes do show,
3: né? Exatamente. Nossa, eu
2: recebi um áudio aqui em Goiânia e falei, nossa, Gabi, seu professor tá aqui. Eu falei, meu Deus, sério isso? Eu tô indo para aí agora.
3: Exatamente. Veja que loucura, né? Goiorê se encontra em todos é os muito lugares. Louco né? isso, <risos> Todo é o
1: Todo lugar coisa. tem uhum. Goiorê, não adianta.
3: Eu e, e a Karina é, começamos nosso namoro, mas a gente é muito baladeiro. Uhum. Então, assim, cara, a gente gosta demais festa. de festa. Festa. Música, é, pode ser música que for, música eletrônica, uhum. a gente gosta demais. Então a gente sempre fez muito dessas coisas muito loucas, assim. Tipo, pô, oh, olha, tem um DJ sensacional, o DJ, ele é alemão, ele vai estar tá na Green Valley, vai ser no feriado. <risos> vamos, vamos. Comprava os ingressos, comprava não sei o quê, trabalhava aqui na sexta-feira, assim, catava o carro... Seis meses um...
2: antes o ingresso. Uhum.
3: Então, ia pra Balneário Camboriú só pra participar de uma noite, pra ver o DJ dos nossos sonhos na nossa frente tocando. Vamos pra Tomorrowland... Vamos pra Tomorrowland, mas não vamos conseguir comprar esse ingresso Entra na fila eletrônica, fica lá na fila eletrônica <risos> E assim, você está em 113 mil, não sei o que <risos> E vai, diminuindo, diminuindo, diminuindo Até que entrou Meu Deus, eu entrei, vou conseguir comprar os ingressos Vamos Coitado, comprar o quê? Entrou, né? A compra aí, o que der para comprar Porque nem tudo estava disponível Aí compramos, foi uma dentro do Tomorrowland E fomos pra Itu Ficamos no acampamento, dormimos lá, conhecemos americanos, conhecemos gente do Rio de Janeiro, uhum. da Paraíba. Foi incrível. Três noites <risos> incríveis lá, fora a noite inicial. E assim, pra, pra, a gente teve um ano que a gente foi cinco vezes pra praia pra poder pegar a balada lá, assim. Nossa. Naquela Nossa. época uhum. namoro, né? Então, assim, só pra poder ir, ir nas baladas, ir em shows. E a Karina tem uma quedinha pela Sandy pela, pela dupla Sandy Júnior. Uhum. Eu não tenho muita afinidade Porque não é mais muito meu tempo A gente tem uma, um certo delayzinho de nascimento <risos> Ela é de uma outra geração E eu sou de outra Então assim, ela gostava muito Mas eu sou parceiraço Então assim, ela é minha parceira e eu sou parceiro dela Então uhum. assim, ah, tu quer ir? Ah, mas eu não vou conseguir comprar Porque abriu a venda dos ingressos aqui Eu tô aqui Sim. na absurdo. fila é... É... O, absurd. não o nosso
2: tenho... convite foi é... Não
3: tenho como entrar aqui eu falei assim, e agora? O que, que a gente vai fazer? eu falei assim, ah, vou tentar aqui. Eu tô no grupo da... Eu entrei no grupo de WhatsApp das mães aqui, não sei de onde que tá tentando comprar. A ciclana mandando os prints de que uhum, lugar que estavam. E tava uhum. todo mundo lá. E era madrugada. Entrando já quase meia-noite ali, eu naquela fila. Ela já tinha que e eu tava olhando a tela do computador, esperando a nossa vez. Quando entrou, eu gritei, ela veio correndo e agora, ela, nós temos um tempo aqui para comprar esse ingresso. Só que não tem mais camarote, não tem mais pista VIP, não tem mais... só tem pistão. Pistão, pode comprar Fora. pistão aí. Comprei o pistão lá passando o cartão. Vai vir os ingressos, sei lá como vai ser isso aí, mas a gente comprou. Vamos comprar agora uma passagem pra isso. Só que detalhe, né? Ela tava grávida do João Nossa. Gabriel. Nossa. Fala aí, como é que vai ser isso? Com o Matheus pequeno em casa, uhum. como é que a gente vai fazer? Qual é a dinâmica logística disso? Olha, o ônibus não dá, a gente vai ter que ir de avião. Então, vamos achar promoção, pegar ponto de cartão, uhum. não sei o quê. E aí, foi. A gente comprou e a gente conseguiu ir pro show, uhum. né? E fomos e... E eu, eu lembro que certo. era numa
2: sexta. Era numa sexta, né? E eu tive aula com você de manhã. Eu, t é. eu tive aula com você de manhã. E daí, à tarde, você já tinha ido, é, né? Tava você já estava em Curitiba. Eu ia, eu ia no, na uhum. sexta-noite, eu acho. E aí, é, e aí, ele pegou e falou assim... Ah, eu vim aqui no shopping e tá, tal, seu professor professor... Eu falei, mano, eu tive uma coelha de cena, meu ônibus sai daqui a pouco. Não, acho que ele veio de avião. E eu, eu, avião. Eu, eu lembro que
1: foi assim, eu tive um curso quarta, quinta e sexta, e terminou sexta, meio-dia. Aí sexta, meio-dia... É... É, eu falei assim, cara, eu vou conhecer algum lugar que eu não fui aqui em Curitiba, né? Então.
3: Shopping. É, <risos> jockey. <risos> é, aí,
1: não, aí, eu lembro que eu tinha ido fazer alguma coisa, acho que almoçar e tal. E eu perguntei pra um cara do Uber, ele falou: ah, abri um shopping novo, jockey não sei é. o que e tal, é bem afastado. Eu falei, cara, vou lá. Uhum. Cheguei lá, tipo assim, abriu a, a porta. Mas assim, conhece Falei, <risos> não, isso não pode, cara. Eu não acredito. E nós cara. somos na
3: mesma expectativa: conhecer o um shopping novo. Conhecer algo diferente. Eu lá. Porque eu já tinha morado em Curitiba, Curitiba e ela né? ia me visitar. Uhum. E a gente já tinha conhecido outros lugares, né? Agora, vamos conhecer o shopping novo que tinha inaugurado uhum. e eu não tinha conhecido. E encontramos ele lá. Almoçamos lá e foi muito bacana. E
1: daí e legal. É, e é, é muito engraçado porque assim, a gente sempre briga: Fala, assim, ah, você pode ir em qualquer lugar que sempre vai você ter vai alguém de Goerê, não é. tem. E eu lembro que, que é, eu mandei mensagem a Gabi falou assim, eu acho que eles foram pro show, né? Aí daí depois eu até pedi pra você gravar um áudio pra Gabi, né? É. daí é, Isso na sexta, ela ia pra lá no sábado, que era e tal, então uma
3: loucura, assim, foi. Muito, muito... E choveu demais. no dia. Nossa, Sim, choveu, choveu muito. De, de a gente Você pegou
2: fila pra entrar lá? Muita é, fila. A gente entrou muita fila. fila e choveu lá debaixo de chuva, né, Muita fila. fila. A
3: gente na fila, ela avistou um... um... Trailer de cachorro-quente, tipo assim, 500 metros de distância, ela falou assim: Eu tô com desejo de cachorro-quente.
2: Ah, acabou. <risos> e você falou: O que, que eu vou
3: fazer? Eu falei: ah. Como é que eu vou comprar um cachorro-quente? <risos> A falou assim: Eu quero um cachorro-quente. <risos> ela tava grávida, eu falei: uhum. Seis meses. Eu quero aquele cachorro quente. Daí ela ficou na fila e eu fui lá comprar o cachorro quente. E aí eu fui comprar o cachorro quente do trailer que ela tinha avistado. Pra gente, <risos> com aquelas capinhas de chuva, uh -huh. todo mundo molhado, muito molhado. E, foi... e a gente ficou super longe, assim. a gente assistiu pelo telão, né? Uh -huh. na pedreira, gigantesco aquele lugar. E a gente ainda ficou do lado de fora esperando uma colega, nossa, daqui de Goirê também, que tinha ido também de avião, só que ela chegou e atrasou. Porque os Uber não tava conseguindo chegar ah, para
1: A gente Sim. parou bem longe mesmo é. e
3: tal, foi... E aí, quando ela chegou, faltava, tipo, uma hora pro show. Só que já tava tudo lotado, né? Uhum. Então a gente ficou lá atrás, faz aquela rampa de acesso lá. Mas um lugar onde ela conseguia ver e nossa. tava tranquila, ninguém empurrava, uhum. né? Estava cuidando muito com isso. Mas foi uma experiência também, Eu lembro que eu... Também, é, eu, eu
1: falava assim, eu falava assim, nossa, esse pessoal que acampa na frente de show... Que hum, vai, pior. é que. Eu nunca vou fazer isso aí na minha vida. Aí apareceu lá, é, vai ter a turnê Sunny Júnior. Falei, Camila do Céu, eu. Nossa, nós vamos fazer o que for mas nós vamos seguir. Vamos vender alguma coisa, vamos <risos> trabalhar dobrado e tal. Aí na época a gente até é, ganhou de presente de aniversário. Os, os convites e tal, a Gabi ficou super Beleza assim: não, não sei se eu vou, eu não sei se eu vou e não sei, se eu vou, eu não sei é o que, mas começou, né? Começou, também assim, muito eu já, já visto uma estrutura louca é, daquela, foi legal,
2: na foi... na pedreira, é. foi, legal.
3: Foi... Foi, foi uma grande experiência.
1: E, a, e, e assim, a gente chucrão. Eu lembro que a minha prima comprou também. A minha prima falou assim: não, fica em casa e tal, eu falei, não, a gente não quer incomodar. Ela falou assim: ó. Oh, é, só que eu vou falar um negócio pra você já fui no show na pedreira, não é fácil tem, né, tem um lugar pra pegar o Uber depois, o daí eu falei, ah, vamos ter que ficar lá, porque senão nós vamos fazer o que em Curitiba, se o Uber não me responder
3: eu vou fazer é... o quê E depois quando acabou o show, não funcionava a internet é, e
1: louco. a gente não Uber conseguia ruim. chamar o
3: Uber, aí nós subornamos um Uber <risos> porque eu falei, olha, tá grávida, eu preciso voltar pro hotel tá chovendo, Psicológico. É, eu preciso voltar, olha, uma corrida daqui no hotel, é, você Vai ser uns 50 reais Eu pago o dobro pra você uhum. Mas só que desliga o aplicativo Leva a gente Depois você volta aqui Faz uhum. outras corridas o cara olhou pra ela, olhou pra mim falou: Não, ela tá grávida, entendeu? Ela, 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 ela não é gorda, né? Ela é, ela é grávida. Vamos, eu levo vocês. Aí subornamos o cara, o cara fez Olha. pra nós. É,
2: histórias, nossas histórias. É mas então, agora vamos para o momento. A gente chama de frente com o Gabi, porque a gente é. pensou muito nesse nome, a gente sempre fala. É é. Muito... Mas eu falo alguma coisa, você fala que vem na sua mente.
3: Tá. Um lugar. Vamos lá, vamos tentar. Um lugar. Algum lugar?
2: É, um lugar.
3: Um lugar para você,
2: você falar. Pra você falar.
3: Que vem à mente. Um lugar. Eu acho que Balnari foi buril.
2: Oh, oh. Legal, muito bem o lugar, né? É, legal. é tem... bacana que não precisa nem gesticar mas, mas se você quiser
0: GSK, é... fica
3: à vontade. É, não, ali tem tem muita história nossa ah, ali uhum. tem é, acho que tem um processo de cura também uhum. dela um processo de cura meu a gente reviveu muitas coisas ali legal. e que, que foram muito marcantes para nossa vida então bom né que sempre é o nosso sonho de, de, de aposentadoria
0: uhum. então a
3: gente trabalha muito porque um para dia a gente para sonha para morar lá aposentados para passear com o cachorro na praia ah, <risos> legal, legal receber os filhos com os netos uhum. e assim vai é nosso <risos> sonho de aposentadoria
2: um dia da semana Segunda. Segunda? Ai, gente, todo muita gente falou, segunda, não chegou segunda.
3: Amo segunda-feira, porque segunda-feira é um dia que começa a semana uh -huh. oficialmente pra mim. Então eu me preparo muito pra segunda-feira começar muito bem. Uh -huh. Eu tenho o costume de acordar muito cedo. Então eu tenho rituais, assim, também. né? Então eu tenho meio que toques, assim, uh -huh. acordado, fazer. Então, segunda-feira, pra mim, assim, é como se eu olhasse. E então, tem uma semana inteira pra realizar muitos projetos. Uh -huh. Então eu consigo olhar pra semana como um todo, pela segunda-feira, legal.
2: Legal, muito bem. É uma música
3: uma música. Tem várias músicas. É. 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 Agora, sim A Você primeira que lembra. vem à mente. A primeira que vem à mente. Me vem à mente só lembranças do... do René do Solimões. Neves Solimões. É. É, mas eu tenho uma outra música que me remete muito à infância. Que é do João Paulo Daniel. Eu só tô tentando lembrar o nome da música. Porque Pode é... cantar um pedacinho, é um... não é é. problema não. É uma música que que minha mãe cantava, então eu me lembro muito dela lavando roupa, cantando, é, eu é, cantando junto com ela, uhum. então eu não, não lembro da letra, não lembro do nome, mas eu, eu tenho essa música, é, mas é uma música assim, raiz, eles reinterpretaram, é uma música muito antiga, assim, se eu lembrar eu vou falar. Beleza,
2: beleza. Um filme...
3: 50 Tons de Cinza. Nossa. Né? Olha!
2: Que isso, Marcos? É,
3: foi, foi pesado, assim. Mas ele, ele mostra um, um, um lado da psique das pessoas que a gente não conhece. Uh -huh. Então, as pessoas têm, têm muitas virtudes ou muitos desejos ou muitos, muitas fantasias. E elas uh -huh. escondem isso. Não somente pro lado positivo, mas também pro lado negativo. Uh -huh. Então, assim, o filme foi revelador para mim porque eu também descobri... É, em mim, em mim, assim, muito, muito, muitos traumas. Eu acho que me lembrei hum. muito das coisas de infância, uhum. daquelas situações que eu contei. Então, Entendi. esse filme também foi marca Marca,
2: né? Marca. Então, aqui, é, você fala que é bolacha ou biscoito? Traquinas, é bolacha ou biscoito?
3: É bolacha, é claro. É bolacha, muito Uau, bem, ó, muito olá. bem. Parabéns. Parabéns.
2: Você prefere Todd ou Nescau?
0: Ou você não.
3: Nescau.
2: Nescau?
3: 30% menos açúcar.
2: Ah, é? <risos> tem justificativa. Por, porque, ele,
3: porque ele tem mais cacau. Ah, tá. <risos> Fica mais preto o leite.
2: Agora, é, tem duas últimas polêmicas: é, feijão é por cima ou por baixo do
3: arroz? Sempre por cima. Muito Aê! bem! É.
2: Agora, outra polêmica: e feijão
3: com macarrão também é muito bom. Muito oh, bom, é muito, muito bom, bom mesmo, mesmo.
2: Verdade. Uma bomba, uma existe
1: um preconceito é, aliás, é macarrão, mas é, é muito bom.
3: não, feijão pra mim é, é bom com tudo uh -huh. bom com tudo, inclusive eu faço sanduíche de feijão, uma no... coisa que as pessoas acham Nossa, ridículo é que é pegar o tom amanhecido francês, fazer aquela cova e uh -huh. eu encho de feijão e como é o
0: chamado laricão, o laricão.
2: <risos> diferente, diferente oh, mas essa aqui, você falou que você comia coxinha, né, quando você ia às vezes era sua janta, coxinha, coxinha você começa a comer pelo biquinho ou pela bundinha? pela bunda Hum. Pô, gente, uh... essa já foi... Uh... Eu já não essa não valeu o ponto.
3: Uh... Ah. É, porque o, a, o biquinho Você é só massa. Segura.
2: Esse segu... ah, tá, é só entendi. massa. É. O, último convidado, o último convidado que estava aqui, o Zé, o Giacomo, né, Ele estava comentando que ele come pelo, pelo biquinho, porque ele deixa a mistura sempre pro final, né? Uh... Então deixa assim... Então, é o boa, processo, é o dele. Uh... processo. Mas
3: eu ia direto na carne. É. Ah. Às vezes, quando ela era muito maçuda, eu jogava fora o biquinho. Nossa, ah. nem
2: tinha biquinho. Não, não tinha biquinho. <risos> Legal então, é. Eu já, comi,
3: eu já comi o palito de dente com o biquinho.
2: Ai, ah, é um Gente, uh -huh.
3: não façam isso é, confeitarias, panificadoras. Não enfiem o um palito de dente e ele. Sem que ah, dá pra ver pra sei
2: tirar, né? Sem que dá uh -huh. pra ver.
3: Porque vocês marcam lá o palito de dente pra dizer que aquilo é um, é um, é um recheio específico. É um recheio. Mas às vezes a gente não vê. Uh
0: -huh.
3: Então eu já comi o biquinho com o palito de dente. É, não, é
2: verdade, é verdade. Mas tá aí, perguntas polêmicas. A gente com a Gabi, você passou muito bem.
3: Obrigado. <risos> Aprovado, a Tirei um A. <risos> tirou um A. Ar. Um A um 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 mais. Horas. Um mais. Legal
2: demais, mas muito obrigada mesmo. É, a, a gente sempre deixa no final, assim, né? Al, alguém é, fala sobre empresa, tem gente que fala sobre alguma mensagem bacana, mas pra você olhar para essa câmera aqui, né? E você deixar uma mensagem pra quem tá acompanhando a gente,
0: que eu acho bacana.
3: Eu tenho uma frase que eu carrego comigo desde a infância. Eu escutei isso de, um, de uma pessoa próxima à minha família, e é uma frase que eu sempre lembro, e, e falo isso para os meus alunos também Então assim, as pessoas que fazem sucesso Elas não fazem sucesso por acaso né? Elas fazem sucesso porque elas constroem Uma trajetória de sucesso E sucesso não significa ter dinheiro uhum. Sucesso significa você se Você se encontrar Você estar de bem com você Então tem muitas coisas de sentido Mas lembre dessa frase Se você quer voar é, com as águias Se você quer ser uma águia Porque a águia é uma ave de rapina, mas ela tem o gol mais alto que existe dentre as aves e a melhor visão. Então, se você quer voar como uma águia, voe com as águias para aprender a ser uma águia, não com os urubus. Então, você tem que escolher com quem você vai voar. Então, observe quem está à sua volta, observe quem quer o seu bem, quem deseja o bem a você, mesmo sem esperar nada em troca. Mesmo que você não possa dar nada pra ela, mas ela ainda assim deseja estar ao seu lado, deseja construir uma vida contigo, porque essas pessoas sim são as aves da sua vida.
2: Muito legal. bem, que legal. Muito obrigada mesmo. Que papo legal, cara. Sério. Show de bola. Bacana Adorei demais. estar aqui com
3: vocês. O tempo voou, eu nem.
0: Uh -huh, eu
2: olhei <risos> mas,
3: agora aqui também. É, voou, eu me senti muito bem. Eu tava muito nervoso, mas me senti muito bem. E falar de mim é uma novidade. Então, uh -huh. assim, quase ninguém conhece essas histórias, né? Mas que bom, e adorei o convite. Obrigado a todos vocês.
1: Gabi, Show de bola, muito Gabi. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcos. E obrigado a você que está nos acompanhando aí. Obrigada o link é, do, das nossas redes sociais, inclusive da rede social do Marcos também tá aí na, na descrição, Isso. tá? É, tá passando aqui, agradecendo mais uma vez a você que está nos acompanhando, agradecer o Henrique Amaral que é o nosso parceiro aqui, que produz todo é, esse mecanismo para que a gente possa levar essa mensagem legal para você, valeu Henrique, tamo junto e também ao Ike Fome que é nosso Bom, parceiro. Muito
2: obrigada, até o próximo episódio, obrigado pela sua paciência deixei seu comentário, seu like, compartilhe com todo mundo, porque eu sempre gosto muito de falar isso, porque eu me sinto muito youtuber. Muito tá YouTube, muito blogueira. Muito obrigada até o próximo.
1: Valeu, galera. Tchau. Um abraço, tamo junto. É nóis.
3: <risos> Henrique Amaral, videomaker, apresentou no Bitcast. Curtiu esse conteúdo? Então inscreva-se no canal e se ligue nas nossas redes sociais, arroba nobit Estratégia.